0: 최강시사
1: 네, 불과 2주 전까지도 한국을 포함 세계 각국 정상들의 지지율을 조사했던 모닝컨설트라는 미국 여론조사기관이 있었습니다. 여기서 한국의 윤석열 대통령은 취임 이후 수개월 동안 최하위를 기록했죠. 바로 직전 조사 때도 꼴찌였는데요. 그런데 어제 발표된 조사를 보니까 한국과 체코가 빠져 있습니다 이전 조사 대상국들인 호주, 오스트리아, 벨기에, 브라질, 일본, 멕시코 미국, 영국 등 20개국은 그대로 있습니다 흥미롭습니다 누군가의 요청에 의해서 한국이 이 조사 대상에서 빠진 것일까요? 아니면 다른 내부적 이유가 있었던 것일까요? 모닝컨설트는 홈페이지에서 한국과 체코 대통령의 지지율은 잠시 이용이 불가능하며 현재 이 이슈를 풀어보기 위해 노력하고 있다 이렇게 적어놨더군요 여하튼 어제 발표된 모닝컨설트의 각국 각국 정상 지지율을 보면 꼴찌는 지지율 23%를 얻은 기시다 후미오 일본 총리였습니다 한국 대통령이 빠진 덕분에 일본 총리가 꼴찌가 된 걸까요? 결과적으로 모닝컨설트 여론조사 수치로만 보면 어제 한일정상회담은 이전 지지율 최하위와 현재 지지율 최하위 정상끼리의 만남이 됐습니다. 네, 안녕하십니까. 3월 17일 세상에 이익이 되는 방송 최경량의 최강시사 출발합니다. 저는 kbs 최경량 기자고요. 표경영의 최강시사 유튜브에서도 실시간 방송하고 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 5 0원긴 문자 100원이 되는 샵9730 무료 콩어플 많은 이용 부탁드리고요. 오늘 최강, 아, 어제 최강시사에서 정동영 전 장관이 여론조사에서 국민 60%가 제3자 변제 방식에 부정적이다. 이런 이야기를 했는데요. 이에 대한 여론조사 개요를 말씀드려야 합니다. 한국갤럽이 지난 3월 8일부터 9일까지 실시한 자체 조사, 정부의 3자 변제 방식에 대해서 한일 관계와 국익을 위해 찬성한다. 35% 일본의 사과와 배상이 없어서 반대한다. 59%로 나타났습니다. 자세한 내용은 한국갤럽 홈페이지 참조하시면 되고요. 오늘 최강시사 한일정상회담 성과와 과제 관련해서 양기호 성공회 대학교 일본학과 교수와 짚어보고요. 3부에서는 전두환 씨 손자 전원 씨의 폭로 관련해서 전두환 일가의 재산을 추적 취재해온 뉴스타파 한상진 기자와 이야기 나눠보겠습니다.
0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 자 뉴스 언박싱 시작해 보겠습니다. 오늘은 확장판입니다. 민동기 기자 김민아 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 안녕하십니까? 예. 그리고 제가 오프닝에서 언급된 모닝 컨설트 있잖아요. 20개국 조사. 그거는 3월 18일부터 14일까지 조사한 내용입니다. 참고로 말씀드리겠습니다. 그거는 뭐 국제 조사긴 한데 또 여기는 또. 한국이기 때문에 예. <웃음> 말씀드려야 을될것 같고 어제 한일정상회담이 예, 치러졌고요. 예. 셔틀 외교가 복원됐다 정부발표니다 뭐 한일
2: 군사정보보호협정 지소미아 종료 유해 철회 그리고 정상 간 외교 재개 일본 측의 수출 규제 해제와 한국 측의 WTO 제소 철회 뭐 한미일 안보협력 강화 이런 것 등에 합의를 했습니다. 윤 대통령이 어제 정상회담 가진 후에 공동 기자회견에서 두 정상은 한국 정부의 강제징용 해법 발표를 계기로 미래지향적인 발전 방향을 본격 논의할 수 있는 토대가 마련됐다고 평가를 했고요. 그리고 한일 간 협력의 새 시대를 여는 첫걸음이 됐다. 이제 이렇게 얘기를 했는데 어제 일본 피고 기업에 대한 구상권 행사 가능성에 대한 질문이 나왔거든요. 여기에 대해서 윤 대통령은 구상권 행사는 상정하고 있지 않다. 이렇게 명확하게 답을 했습니다. 근데 기시다 총리 같은 경우에는 뭐 강제동원에 대한 사과라든가 과거사와 관련해 진전된 입장을 전혀 내놓지 않았습니다. 그리고 음. 한일관계 회복을 위해서 일본에 강제동원 면제부를 줬다. 이런 비판도 제기가 되고 있는데요. 그런데 일본 언론이 보도한 내용이 몇 가지가 있는데 예. 이게 논란을 불러일으키고 있습니다. 일단 교도통신이 보도한 내용은 기시다 총리가 회담에서 한일 위안부 합의의 착실한 이행도 한국 측에 요청을 했다. 이렇게 이제 일본 정부 관계자 말을 인용해서 보도를 했거든요.
1: 교도통신은 그렇게 보도했다.
2: 그렇습니다. 그런데 여기에 대해서 우리 대통령실 관계자는 일단 부인 즉답을 피했습니다. 명확하게 잠깐만요. 답을 안 했습니다. 이게
1: 지금 이모저모를 알아보고 회담 내용을 지금 일본 언론하고 한국 언론이 이야기하는 게 지금 다 다릅니다. 다르잖아요. 예. 일단 윤석열 대통령은 어떻게 발표했는지 회담 내용을 발표하는 윤석열 대통령 목소리를 들어보고 다시 이야기 나누겠습니다.
3: 오늘 회담에서 저와 기시다 총리는. 음. 그간 얼어붙은 양국 관계로 인해 양국 국민들께서 직간접적으로 피해를 입어왔다는 데 공감하고 한일 관계를 조속히 회복 발전시켜 나아가자 는데 뜻을 같이 하였습니다. 이번 회담은 김대중 오부지 공동선언의 정신을 발전적으로 기승하여 양국 간 불행한 역사를 극복하고 한일 간 협력의 새 시대를 여는 첫
2: 걸음이 되었습니다.
1: 양국 국민들 모두를 향한 이야기네요.
2: 네. 예. 그런데 이제 다시 말씀을 드리면 음. 이 외에도 이제 교도통신이 보도한 것은 회담에서 기시다 음. 총리가 한일 위안부 합의의 착실한 이행도 한국 측에 요청을 했다. 예. 이렇게 보도를 한 거고요. 여기에 대해서 이제 대통령실 관계자는 어. 즉답은 일단 피한 상황입니다. 명확하게 답변을 하지 않았고요. 그리고 nhk가 보도한 내용이 또 있는데 기시다 총리가 독도를 둘러싼 문제에서 일본의 입장을 전달했다. 이렇게 보도한 내용이 있습니다. 그런데 여기에 대해서 대통령실은 독도 이야기는 언급된 적이 없다고 강하게 부인을 했습니다. 그리고 기시다 총리가 어제 공동기자회견에서 2018년 해상자위대 초기기 갈등하고요. 일본군 위안부 합의 등 남은 현안에 대한 질문을 받았거든요. 이 질문에 대해서 기시다 총리는 지적한 점을 포함해서 과제나 현안에 대해서 속내를 감추지 않고 얘기해 나갈 계획이다. 이렇게 답을 했습니다. 윤석열 대통령의 어떤 그런 기자회견 내용하고 일본 언론의 보도 기시다 총리의 공동 기자회견 내용이 약간 온도차가 좀 느껴지는 그런 대목입니다.
4: 그러니까 이걸... 고 정상회담을 했는데 이제 어떤 것을 합의한 것이고 우리가 어떤 것을 얻은 것이냐라고 평가했을 때는 사실 성과 그렇죠. 뭐에 합의했는지 그리고 어떤 성과를 거둔 것인지는 뭐알 수가 없게 돼 버린 상황입니다. 사실 성과라고 하는 것은 지금 이제 말씀하신 수출 규제 조치를 해제했다라는 건데 그것도 이제 이 소위 말하는 반도체 산업 관련된 세개의 품목에 대해서 그동안 여러 가지 절차를 까다롭게 적용해 왔던 거를 일단은 거둬들이는 것이고 포괄적으로, 이제, 이른바 화이트, 화이트리스트, 화이트 백색국가라고 네. 하는, 그니 수출이나 이런 것에 있어서 우대조치를 받는 그러한 국가로 양국 간에 복구를 해주기로 한 것이냐. 그건 이제 절차가 남아 있기 때문에 합의가 안된 거거든요. 그렇죠. 다만 이제 복구를 할 것으로 봅니다. 그러니까 일본 정부에서 내각에서 이거는 이제 결정을 해야 되기 때문에 뭐 복구를 하겠죠. 하지만 어쨌든 정상회담에서 이것이 명확하게 이제 합의된 형태로 언급되지는 않은 것이다. 이걸 봐야 되겠고 나머지 문제 이제 강제 동원 피해 배상 문제나 이런 것들은 지금 완전 완벽하게 일본이 주도하는 형태로 일본이 원하는 해결책으로 이제 결론이 났다라고 볼 수가 있는 것이고요. 제3자 변제를 우리가 하는 방식으로 이 기업의 일본 기업의 어떤 이 배상 책임을 대신 인제 어쨌든 이행을 한다라는 틀이 있지만 구상권을 청구하지 않는다라는 것을 몇 번에 걸쳐서 이렇게 못을 박아서 얘기했기 때문에 그럼 이것은 뭐 어쨌든 이 피해자들의 어떤 어그 채권을 이 재단이 인수해서 소멸시키는 것처럼 실질적으로는 돼버리는 것이기 때문에 이것도 이제, 어, 일본이 원하는 방식으로 이제 문제가 해소되는 방식이 이제 된 것이고, 그리고 나아가서 이제 수출규제 조치를 해제한 것도 사실 애초에 이제 수출규제를 한 이유가 일본 정부는 공식적으로는 뭐 자기들이 일종의 이제 전략물자를 관리하는 이런 부분들에 대해서 한국 정부가 어떻게 관리하는지를 잘 모르고 불투명하기 때문에 이 수출규제 조치를 한 거다라고 주장하지만 뭐 여러 차례 말씀드렸듯이 최근에 아베 신조 전 총리의 회고록이나 이런 걸 통해서 보면은 그 속내는 어쨌든, 우리 대법원 판결에 대한 보복조치였다라는 것을 인정하고 있는 것이었거든요. 그러면, 이 보복조치, 대법원 판결에 대해서 보복조치한 것을 바로 잡으려고 수출규제를 한 것인데, 사실상 우리가 일본에 가까운 방식으로 해법을 내놓음으로써, 일본 입장에서 보면 바로 잡힌 거 아닙니까? 바로 잡히, 잡혔으니까 수출규제 조치를 해제한다. 이렇게 된 것이기 때문에, 이것도 사실 수출규제 조치를 해제하는 것 역시, 일본 입장에서는, 어, 이게 우리가 조치한 게, 성과를 거뒀다라고 평가하고 마무리되는 그런 수순인 거예요. 그러면 종합적으로 보면 우리가 얻은 것은 뭐냐? 이제 의문이 남는 수밖에 없는 거죠.
1: 수출 것이죠. 규제를 통해서 한 일의 교육이 조금 줄어들었을지는 모르겠습니다만은 우리가 그 반도체 신소재와 관련해서 또는 뭐 부품과 관련해서 오히려 대체 산업으로 일군 게 많고 그리고 난 다음에 지금 한 3년이 지났기 때문에 새롭게 일본 기업들에게 다시 이제 그쪽에 전적으로 의존하게 된다면 불화수소할지 새로 개발한 한국 기업들은 매출처를 잃어버리게 되는 그런 효과를 가져올 수도 있거든요. 맞습니다.
2: 지난 4년 동안 일본 정부의 수출 규제로 그럼 우리 산업이 타격을 굉장히 심하게 입었느냐. 예. 그거 아닙니다. 그것도
1: 아닌 것 같아요.
2: 언론들이 또 이런 부분도 이제 보도를 하고 있는데 음. 국내 기업들 같은 경우에는 소재 국산화에 일부 성과를 굉장히 냈거든요. 그럼요. 예. 그리고 지난해 말 기준으로 요 이른바 그 소부장 있지 않습니까? 소재, 부품, 장비 부문 수입액 가운데 일본산 수입액 비중이 15.1%로 역대 최저로 낮아졌습니다. 그리고 지금 한국 수출 의존도가 높은 일본 소재 기업들이 있지 않습니까? 일본 정부의 규제를 우회해가지고 아예 뭐 한국의 생산 공장을 세우기도 했고요. 그리고 기존 한국 공장의 생산 능력을 확대하기도 했거든요. 그러니까 이런 걸 따져봤을 때 냉정히 바라봤을 때 이번에 수출 규제 완화를 했다는 게 이게... 궁극적으로 우리한테 어떤 도움이 되는 것인가? 이거는 좀 냉정하게 볼 필요가 있는 것 같은. 그러니까
4: 전반적으로 다 사실 그런 거예요. 그러니까 지금 말씀하신 기소미아도 비슷한 거
1: 아니에요?
2: 그렇죠. 그러니까
4: 수출 규제 문제 같은 경우에는 우리가 우리 자체 기술 개발도 하고 그 다음에 뭐제 3국을 통한 다른 이제 수입처를 알아보기도 하고 그래서 이제 다변화했다 이렇게 평가하지만. 사실 그렇 그러면 그제3국의 이제 그러한 이제 어요 소재를 만드는 그러한 원료는 어디서 왔느냐. 사실 또 일본에서 왔다 뭐 이런 것이 있는 거거든요. 음. 그러니까 완전히 이제 수출 규제로 수출 규제에 있어서 그 품목들에 대한 일본의 영향으로부터 100% 우리가 자유로워진 상태도 아니었고. 그런데 그렇다고 해서 수출 규제로 인해서 그 반도체 이 산업에 필요한 그러한 어떤 품목들이 안 들어왔느냐. 그것도 아니고.
1: 그냥 가불 관계가 바뀌었느냐 그러면 그것도 아, 그렇습니다. 아닙니다. 삼성전자, 나 네. SK 하이닉스에 철저매 내면서 오히려 공장을 전하기도 했거든요. 그렇습니다. 일본 업체들이. 네. 예. 그렇죠.
4: 그리고 지소미아도 지금 말씀하신 것처럼 그럼 지소미아가 그러면 지소미아 시스템이 그럼 없어졌던 거냐. 아닙니다. 있는데 음. 우리가 뭐 계속 이렇게 나오면 우리는 이거 종료할 거야라고 통보를 한 상태가 있는 것이지 그렇죠. 지소미아는 작동을 해온 거예요.
1: 그리고 그것 때문에 우리가 야 군서위성이라도 빨리 개발하고 위성을 많이 쏴서 우리도 정보력을 자체적으로 확보하자는 노력을 지금 계속 해왔던 거 아닙니까? 그렇죠. 예. 그래서
4: 종합적으로 보면 이게 말들이 정리된 것은 있는 거지만, 서로 간에 해왔던 말들이 정리된 것은 있는 거지만, 또, 이 대통령실이 일부 얘기하는 것처럼 실질적으로 어떤 이익에 관련된 그러한 것들이 조정이 되었느냐. 그건 또 의문인 그런 대목이 있고, 그리고 이제 이러다 보니까 이제 많은 이제 오늘 뭐 보수 언론이라든가, 또, 어, 이 보수적인 성향의 어떤 정치 세력들이나 이런 주장을 많이 합니다. 그러니까 앞으로 잘될 것이다. 왜냐면 이번에 어쨌든 이렇게 하는 정상 간에, 밥도 두 번이나 먹으면서 어쨌든 관계를 개선을 했고, 음. 앞으로 잘될 것이다. 앞으로 기대를 걸어보자. 라고 하고 있는데, 거기서 의문이 드는 게 바로 앞서 말씀하신 위안부합이나 독도 관련해서 일본 언론이 보도하고 있는 바예요. 왜냐면, 한일 위안부 합의는 저제 생각에는 기시다 우미오 총리가 어느 정도 언급을 언제를 했을 가능성이 있다고 보는 게그 합의의 당사자입니다. 기시다 우미오 총리가 그렇죠. 그 당시 외무상이었기 때문에 2015년에 네. 그렇죠. 네. 그리고 이 한일 간의 관계가 악화된 어떤 기점이 어디냐를 주장을 했을 때 일본 측에서 주장하는 거는 우리가 이제 이 일본군 위안부 피해자 문제에 대해서 자기들 따내는 나름대로 손을 내밀었는데 그것이 거절이 된 것이기 때문에 거기서부터 파탄이 시작됐다라고 평가하는 거거든요. 네. 그렇기 때문에 그 얘기를 했을 가능성이 높다고 보고 독도 문제는 지금 앞서 말씀하신 것 중에 기시다 총리가 속내를 이제 좀 감추지 않고 어, 다양한 현안에 대해서 포괄적으로 이제 이, 이 얘기를 하겠다, 가감없이 얘기하겠다라고 말한 대목에 독도 문제도 포함이 된다라는 일본 정부 관계자의 이 해석이 있는 거예요, 지금. 그러니까 실제로 회담 자리에서 독도를 언급하지는 않았을 것인데 다만 일본 정부 관계자가 그렇게 얘기하고 있다는 거는 앞으로 이 문제도 한일 관계가 개선된다고 해서 양보할 의사는 없다는 거죠. 아니
1: 아니야, 아니야. 그거가 아니고요. KBS 뉴스 저 도쿄에서 그 박원기 특파원이 전달해 온걸 보면 조금 더 있는 것 같아요. 왜냐하면 이 워딩을 보십시오. 공영방송 NHK 역시 기시, 기시다 총리가 위안부 합의와 착실한 이행을 한국 측에게 요구했고 독도를 둘러싼 문제에 대해서도 일본 입장을 전달했다고 보도했습니다
2: 네, 그렇게 이렇게 보도했습니다.
1: 보도를 한 거예요 그러니까 NHK는 일본 쪽에서 기시다 총리가 위안부 합의 착실한 이행을 하라 한국 쪽에 요구했고 독도를 둘러싼 문제에 대해서도 이걸 어떻게 지금 일본 입장이 뭔지 일본 입장은 사실은 독도는 자기들 땅이라는 거잖아요 그 입장을 전달했다고 보도를 했다는 것이고 이에 대해 대통령실은 일본군 위안부 문제가 정상회담에서 거론됐는지 여부에 대해 논의는 강제 동원에 집중됐다면서 즉답을 피했습니다. 이게 보도 내용이거든요. 독도에 이거, 이거는 조금 좀 이상해요. 지금 대통령실의 해명도 강제 동원 문제 집중됐다면서 즉답을 피했다. 그러니까 뭐이 정도만 그, 그러니까 거예요.
2: 그 네. 뒤에. 독도 문제는 에 언급이 없었다라고 또 강하게 부인을 했습니다. 그 뒤에 네, 그러니까, 대통령 까 그러니까 제가 말씀드린 게 일본군 위안부 합의
4: 문제는 어떤 방식으로든 직접적인 거론이 있었을 것으로 추정이 된다는 겁니다. 왜냐하면 대통령 실 해명을 봐도 강제징용 문제에 집중했다라는 것이지 집중하지 않은 으이제 일본군 위안부 피해자 문제가 포함될 가능성이 있는 거죠. 다만. 독도 문제는 음. 직접적이 아니라 간접적으로 검영했을 가능성이 있는 것이 지금 대통령실은 독도 문제는 없었다라고 강하게 부정을 하거든요. 들은 네. 적도 나올 리도 없다. 그렇죠. 그 그렇죠. 다음에
1: 이제 이야기한 게 강하게 부인한 거예요. 그
4: 다음에 NHK의 그 보도의 네. 구체적인 문 문구를 보면 일본 정부 관계자가 NHK에다가 이 회담에서 이런 얘기가 오갔다라는 걸 얘기해 준 것이고, 그 얘기해 준 것에, 요, 이게 포괄적으로 이러한, 저러한, 이제, 여러 의제를, 이 제안을, 어, 이 거론을 한다고 한 게, 이게 그 의미다라고 이제 해석을 해준 거예요. 그러니까, 어쨌든 이게 보여주는 바가 실제로 이 양국 정상이 사실 2차를 가서 긴밀하게 두 사람만의 어떤 시간을 가졌기 때문에 여기서 어떤 문제가 어떤 수위로 거론됐는지를 우리가 다알긴 어렵습니다. 하지만 이러한 일본 언론의 보도가 보여주는 것은 앞으로 한일 관계가 개선되더라도 이러한 굉장히 중요한 문제에 대해서는 양보할 의사도 없고 앞으로 문제 제기를 포기할 의사도 없다라는 점에 있어서 그러면 이제 한일 간의 관계 개선이라는 게 어디까지를 가는 거냐 이 회담으로 그걸 장담하기는 이 앞으로 미래에 대해서도 어렵다라는 거죠 이게,
1: 이게 개선이 되고 있는 건지 계속 더 꼬이는 건지는 잘 모르겠습니다. 우리만 이렇게 선의로 해석하는 거 아니에요?
2: 선의만 해석을 그렇게 하는 경향이 있는 것 같고 예. 특히 지소미아와 관련해서도요. 일단 몇 가지 우려가 나오고 있거든요. 그러니까 기본적으로 일단 윤석열 정부가 강조하는 게 한미일의 어떤 그런 공조, 동맹 이런 걸강조하지않습니까 근데 지금 어찌 됐든 이 지소미아가 내포하고 있는 게 미국의 중국 봉쇄 전략에 빨려 들어갈 것이다. 우리 음. 한국이 네. 이 지소미아 협정을 이제 정성화를 계기로 이런 우려가또 하나 있고 또 하나는 이게 북한 미사일 경보 실시간 공유라든가 심지어 일본 언론이 보도하고 있는 내용을 보면은 상호 군수 지원 협정 체결에 나설 가능성이 있다 이렇게 보도를 하고 있거든요. 상호
1: 군수 지원?
2: 상호 군수 지원 협정이 뭐냐면은 한국군하고 일본 자위대가 유사시 탄약과 연료, 무기부품 등을 주고받을 수 있도록 하는 그런 내용입니다. 근데 만약에 이제 여기까지 나가게 아 되면은, 일본 자위대 수송기와 함정이 탄약, 연료 등을 싣고, 국내 항구와 공항에 들어올 수 있다는 거고요. 이 얘기는, 거기 결국 일본 자위대 에한 번도 진출을 허용하게 된다는 그런 얘기인데, 물론, 어, 군수협정을 체결한다가 아니고, 지금 소미아가 완전 정상화가 되면 은그 다음 단계로 상호군수지원협정까지 나아갈 수도 있다는 그런 전망이 나오고 있거든요. 이렇게 됐을 때 결국에는 뭐 미국의 어떤 그런 중국 배제 전략 뭐 이런 쪽으로 같이 빨려들어가게 되면서 상당히 경랑의 소용돌에 이 휘말릴 수도 있다 이런 얘기가 나오고 있는 거죠. 그러니까 군사적으로는 당장 굉장히 밀착되는 거예요.
4: 한미일 간의 어떤 그러한 군사적 밀착이. 그런데 그런 군사적 밀착이 우리에게 이제 어떤 이익을 가져오는 거냐의 문제에 있어서는 이 한미일의 밀착이 결과적으로 가져오는 거는 군사적 긴장의 어떤 강화 아니겠습니까? 그리고 당장 이제 북한이 막 미사일을 쏘는 거에서도 볼 수가 있듯이 이러한 것들이 오히려 북한 입장에서는 더 군사적으로 자유롭게 미사일을 쏜다든지 행동할 수 있는 어떤 여지를 만들어주는 거거든요. 예를 들어서 이제 일본의 어떤 적기지 방격 능력에 대해서 어제 말씀드렸는데 이 적기지 방격 능력이라는 게 윤석열 대통령도 그렇게 얘기를 했습니다만 북한이 미사일을 쏘는 게 일본 본토에 떨어진 것 같으면 은 자기들이 반격할 수 있다. 사전적으로. 이게 적기지 반격 능력의 핵심이에요. 근데 그게 예를 들면 은그 반격을 하기 전에 여러 가지 사정을 뭐 알아보고 북한의 의도를 다 파악하고 실제로 미사일을 쐈을 때 일본 본토에 떨어지는 것이 과학적으로 증명이 되는 것까지 다 고려하면 그게 말이 안 되겠죠. 왜냐하면 그걸 하고 있는 동안 미사일을 쏠수 있는 것이니까. 그렇죠. 그러면 우리 의사의 반해서 사실 그러한 군사 행동이 이루어질 가능성도 있는 것인데
1: 그렇게 되면 그러한 렇게
4: 되면 그 군사 행동이 이루어질 때 가장 먼저 타격받는 것은 어디냐 일본이 아니고 사실 우리입니다. 그것을. 한국이죠. 그러면 네. 이런 어떤 정세의 형성이 우리의 국익에 어떤 이득이 있는 것이냐는 추가로 설명되어야 될 부분이고 국민들을 설득해야 될 문제인데 지금 이 제3자 변제도 그렇고 한일 정상회담까지 이루는 과정도 그렇고 그 결과에 대해서도 물론 이제 대통령이 돌아와서 설명을 하겠지만 이런 문제는 별로 이제 어떤 국민들에 대한 설득이나 야당에 대한 뭐접기 이런 것조차도 없이 진행이 막된 거거든요. 그리고 어제 이제 그러면 이제 이것에 대한 어떤 정당성을 부여하기 위해서 정경련하고 개의단련이 또 기금이 만드는 거 있지 않습니까. 그것도 어제 발표를 했는데 내용을 보면은 어느 기업이 어느 일본 기업이 돈을 내는 것인지 이 기금에서 어떤 사업을 하는 것인지 이런 내용도 전혀 준비된 것이 없어요. 개의단련하고 음. 정경련이 그냥 발표를 우린 앞으로 이런 돈을 모으기로 했습니다만 발표를 한 것이지. 그럼 이것은 굉장히 급하게 졸속적으로 추진이 된 것이고 그 핵심은 일본의 선의에만 기대서 이렇게 우리가 많이 해주면 일본도 뭘 해주리라라는 그러한 기대만을 가지고 이루어진 협상이 아니냐 이런 비판을 피하기가 어렵다라는 겁니다.
1: 게다가 뭐 장학금 수혜 대상자들도 누군지는 모르겠고요. 그렇죠. 그렇죠. 그리고 밀본은 아주 유명한 뭐 문무성 장학금이라는 게 수십 년 동안 존재를 해왔고 네. 그것 때문에 이제 혜택을 받아서 일본에서 어. 잘 공부를 했었던 한국 학생들도 있고 그래서 이미 기존에 장학재단이나 이런 것들이 있고 그런 혜택을 받고 있는 학생들이 한국 학생들도 있고 또 역으로 또 일본 학생들도 한국에 많이 오고 있는데 그러면서 장학금을 받고 있는데 이게 어떤 다른 의미가 있다는 건지는 판단을 해보시기 바랍니다. 참잘 모르겠습니다. 그리고 구체적으로 예. 지금
4: 어제 장학금을 주겠다는 건지조차도 사실 정확하게 언급이 안돼 있어요. 그래서 예. 일각의 기대는. 강재동은 피해자들의 후손들에게 혹시 이렇게 좀 간접적으로 지원하는 방식이면 그것도 의미가 있지 않겠느냐라는 선의의 해석을 또 하려고 했는데 그내용이또 없습니다. 그런 내용이 아무것도 없는 거예요. 그러니까 는 졸속적이다. 이 비판을 피할 수가 없다는 겁니다.
1: 그리고 자꾸 우리가 북한에 대한 억제력만 생각을 하는데 우크라이나 랄지 유럽에서 일어나는 상황 그리고 중국과 대만 이쪽 문제에 우리가 부담을 갖고 더 빨려들어가게 되는 상황으로 계속 가고 있는 것 같아가지고 그렇죠. 그것도 좀 정부가 잘 생각을 해보시기 바랍니다. 날씨와 교통정보 듣고 다시 돌아오겠습니다. 네, 뉴스 홈 박싱 다시 시작하겠습니다. 김민원 평론가 민동기 기자와 함께하고 있습니다. 윤석열 대통령이 어제죠? 이거 주 60시간 이상은 무리다. 이거 좀 다시 재검토하라 이런 이야기를 했다는 거죠?
2: 그러니까 지금 연장근로 포함해서 주 최대 60시간 미만이 돼야 한다. 음. 이런 취지로 보완을 지시했다라고 하는 건데요. 지금 정부가 보완 과정을 거치고 있지 않습니까? 가이드라인으로 좀 작용하지 않겠느냐, 이런 전망이 나오고 있습니다. 또 어찌됐든 의견 수렴이라든가 사전조율 미비 등을 노출해서 정책 권선에 대한 비판을 좀 피하기가 어려울 것으로 보이는데요.
1: 이게 입법 예고했던 상태 아닙니까?
2: 그렇습니다. 지금 예. 골격이 잡혀가지고요. 3개월간 정부가 사실상 논란을 방치했다가 그 뒷북보안에 나선 것 아니냐라는 그런 지적도 나오고 있고요
1: 29시간을 찾아보니까 지난해 여름 6월부터 나왔던데. 그렇습니다. 이게 언론보도에?
2: 예. 그리고 일단 어 이게 이제 대통령이 보안 지시를 하긴 했습니다만 그래도 지금 뒷북 보안이라는 그런 비판을 받을 수밖에 없는 게 원래 이 정부안의 뼈대가 미래노동시장연구회가 지난해 12월 발표한 권고안을 토대로 했거든요 맞아요 그 그러니까 당시 발표 당시부터 이주 최대 69시간 노동을 허용하는 아니었거든요 음. 그래서 이것 때문에 주요 쟁점으로 부상이 됐고 발표가 되자마자 야당과 노동계가 이거는 좀 말이 안 되는 거다라고 비판을 해왔는데 지금까지 이 비판에 대해서 그러면 정부가 이건 뭐 제대로 못 들었다는 그런 얘기인지 아무튼 고용노동부가 대통령 은 몰랐다는 이야기인지 뭐 그런 네. 부분까지도 일단 포함해서요 고용노동부가 이거를 굉장히 전격적으로 지금 무역적으로 추진을 하다가 대통령의 보안 지시를 받고 사실상 지금 멘붕 상태에 빠졌다 이런 보도까지 나오고 있습니다. 그러니까 이게 이런 뭐 보안
4: 프로세스라는 게 지금 말씀하셨듯이 정부와 대통령실과 여당이 보조를 맞춰서. 만약에 미래시장 노동연구의 그 결론이 그러한 물이라고 하면은 보조를 맞춰서 무슨 서로 소통해 가면서 일관된 대응을 해야 되는 게첫 번째로 필요한 일 아니겠습니까? 근데 바로 그 직전까지 여당, 정부 여당에서 해온 얘기는 이그이 그, 이, 인터넷상에 도는 기절 시간표가 있어요. 그게 <웃음> 69시간 노동을 하게 되면 하루 종일 일하다 집에 가지고 그렇죠. 기절하고 주말에 네. 기절하고 뭐 이런 표가 있는데.
1: 하루에 한 11시간 정도 일하는 거니까요. 그렇죠. 그걸 따졌을 때. <웃음> 그게, 네.
4: 그게 가짜뉴스다가 일관된 기저였습니다. 정부 여당에. 그리고 주 69시간을 뭐 적용할 때 그게 왜 가짜뉴스냐면은 그렇게 기절하는 주도 있지만 이후에 한 2주 정도는 또 논다. 아주 그탈퇴근하는 주다. 이거를 없애고 앞에만 강조하는 거는 가짜뉴스다. 이랬는데 대통령실이 뭐 대통령실이 한마디 하고 나서 막 우왕좌왕하면서 이게 MG 소위 말하는 MG노조. 아마 그분들은 본인들을 MG노조라고 안 부를 텐데 새로 (웃음) 고친 노동자 협의라고 있지 않습니까? 그분들까지도 반대한다 뭐 이렇게 얘기가 되니까 갑자기. 거기에
1: 50대도 있어요. 그렇죠.
4: 갑자기 얘기가 이렇게 막 굴러가기 시작하는 거예요. 이게 그래서 언론들이 왜 이러나 분석을 나름대로 하고 있는데 최근에 여론조사나 이런 것들을 잘 보면 정부가 어쨌든 지지율의 하락을 감수하고 밀어붙이는 이 강제동원 피해 배상 문제 여기와 관련돼서 이 해법과 관련된 20대 이 20대에서 30대 초반까지 젊은층 지지율은 그렇게까지 하락은 안 했다. 이렇게 보지만 주 69시간이다라고 하는 문제에 대해서는 지지율 하락의 어떤 이유가 되고 있다. 그렇다면 앞으로 뭐뭘 하든 간에 이 고령층은 일단 어쨌든 현 정권에 대한 지지세가 이제 상당히 강한 것이고 음. 젊은층이 여기 호응해 줘야 나름대로의 이 명분이 생기는데 젊은층의 지지 없이 여러 가지 과제들을 정부가 추진하려고 하면 이 문제에 걸림돌이 되지 않겠느냐. 그럼
1: 60시간이라는 그 숫자는 어떻게 나온 거예요?
4: 그것도 사실 기준이 <웃음> 없는 거죠. 그러니까
1: 이게 69시간은 아까 학자들이 이야기를 공고를 했죠. 한
4: 거라며요.
2: 네. 그 정도까지는
1: 근데, 음. 해보는 게 어떠냐
2: 유연하게 네.
1: 60시간은 어디서 나온 거야?
2: 그러니까 그걸 모르겠어요 정확하게. 그러니까 주 64시간 같은 경우에는 이게 네. 과로사 있지 않습니까? 네. 그 산재 인정 기준이 이제 64시간이기 때문에 64시간이라는 얘기를 나온 적이 있는데 네. 주 64시간은? 시간 최대 가이드라인은 어떤 기준으로 도출을 거쳐서 나온 건지는 모르겠습니다. 그러니까 69시간도
4: 사실 학자들이 69시간 여러 가지 고려했을 때 69시간이 적절한 것 같아 이렇게 한게 아닙니다. 예. 뭐냐면. 지금 52시간제라는 게 52시간제를 유지하면서 연장근로를 탄력적으로 운영할 수 있게 하는 방안을 지금 추진하는 거잖아요. 네. 예. 근데 이제 52시간이라는 게 42시간이 아니고
1: 사실은 40시간이죠.
4: 40시간에 네. 12시간 연장근로가 52시간인 거잖아요. 최대 그 정도 허용한다. 그런데 그렇죠. 이 12시간 연장근로를 월이주 단위로 따지지 않고 월 단위 연 단위 뭐 반기 단위 이렇게 따지도록 그렇죠. 그렇게 할때 음. 그렇게 계산하면 주당 어떤 주는 최대 69시간을 69시간까지. 노동을 하게 된다. 그러니까 이게 계산 결과예요. 그렇죠. 그런데 이게 중간에 11시간 휴식 보장이 들어가 있는 경우를 합해서 계산을 한 것인데 이걸 만약에 없애는 경우에는 그러면 노동자 건강권을 아무것도 보장하지 않는 해 법이 될수 있기 때문에 그런 경우에는 과로사 인정 기준인 64시간을 상한으로 적용해라. 아. 그러니까 요거는 나름대로의 근거 요문맥의 근거들이 있는 거죠. 그렇죠? 네, 그러네 어제 대통령이 말씀했다는 이제 야 60시간 이상은 좀 무리한 거 아니냐. 이렇게 아, 오르겠다는 아, 예, 거는 그 기준은 뭐냐라고 했을 때는 답할 말이 없는 거죠, 그건.
1: 본인의 경험에서 나온 거 아니냐?
4: <웃음> 모르겠습니다. 그건 이제 검사들의 뭐 시간인지는 모르겠는데. 예. 아니 왜냐면
1: 그 전에 120시간을 이야기를 했기 때문에 네. 반 반이다. 반이다. 반뭐 정도를 60시간 하자. 정도는 괜찮지 않나 뭐 이런 이야기가. 아 근데 좀
2: 답답한 게 예. 대통령이 보완 지시를 하면서 더 다양한 의견을 들어 들어라 이렇게 얘기를 한거 아니겠습니까? 예. 근데 이게 원래 이 권고안을 발표한 뒤한 5개월 동안 재계 경영계 간다면은 가, 계속 가졌거든요. 그러니까 음. 그때부터 노동계 쪽에서는 왜 우리 얘기를 안 듣느냐. 그렇죠. 그래서 나온 게 이제 이른바 MZ 세대 노조와 이제 의견을 듣기 시작을 한 겁니다.
1: 그런데그 8000명만 이야기를 듣는다는 게 그러니까 그런데 이른바 이지
2: 세대 노조 말고 노조 많거든요. 예. 왜 다른 노조 얘기는 안 들었던 것이냐. 이런 얘기가 지금 뒤늦게 나오는 거죠. 그러니까는 어떤 주장을 할때 예를 들면 민주노총이나
4: 한국노총이 주장했다고 해서 그게 그냥 기득권의 주장이고 그냥 어떤 불순한 의도가 실린 뭐 아주 그 음흉한 사람들의 주장이다 이제 이렇게 간주하면 오히려 정책에서 이런 혼란이 발생할 수 있는 거고요. 대화가
1: 안 되는 거죠. 그렇기는. 그렇죠. 그리고
4: 네. 이게 이게 그리고 일관된 대응이 필요하다고 말씀드린 게 대통령의 주 60시간 이상은 무리다라는 발언이 나오는 그 시점에 여당하고 이. 아까 말씀드린 MZ세대 노조라고 언론이 이름 붙이고 여당이 그렇게 부르는 이 새로고침 노동자 협의에 측하고 이 관련된 대화를 하고 있는 상황이었어요. 거기서도 여당의 주요한 어떤 이 설득의 어떤 방향은 실제 이 연장 근로를 유연화해 가지고 탄력적으로 이 구성하는 이 개편안을 적용을 해도 주 69시간이 되는 경우는 많지 않을 것이고 없 그건 굉장히 특별한 경우가 없다라는 걸 취지로 지금 설명을 하고 있었거든요. 음. 끝나고 나와보니까 는 대통령이 60시간 이상은 안 되게 이른바 상한을 둬라라고 얘기를 하니까 사실 여당의 설득이 그러면 은 아무런 의미가 없어지는 거 아닙니까. 그러면 이런 이 비효율적인 어떤 과정을 왜 거치는 것이냐. 저는 상당히 당정 간의 손발이 맞고 있는 것이냐도 의문이고 고용노동부는 지금 완전 멘붕 상태라는 게 언론의 보도예요. 왜냐하면 네. 추진이오던바가 대통령의 한마디로 다 뒤집히는 거지 않습니까? 그러니까 이게 국정상의 혼란이다라는 겁니다.
1: 당정관계 그다음에 대통령실과의 관계에 있어서 좀 생각을 해보셔야 되는 게 최강시사에 나와서 노동부 장관 나와가지고 이거 옹호를 했었고. 직접 말씀을 하셨죠. 집권여당 의원들 다 나와서 옹호를 했었고요. 총리도 sns를 통해서 옹호를 했거든요. 그러면 지금 대통령이 말을 바꿨기 때문에 지금은 다른 입장을 내야 되는 거잖아요. 그게 말이 됩니까? 그렇죠. 그냥 그때부터 다른 생각이 있었으면 아 이게 낫지 않을까요? 이렇게 이야기를 해야 되는 게 정상적인 민주주의 사회 아니에요? 네. 심지어 그뭐 궁... 뭐 하는 거예요
2: 이게 다 줄서 가지고? 그러니까 이런 비판하는 목소리에 대해서 좌파 선동에 예. 속지 말라고까지 얘기가 나왔었거든요. 그러니까 지금 이게 설명이 안 되다 보니까
4: 여당도 그렇고. 고용노동부 뭐 장관이 정책 홍보를 잘못했다 이렇게 가는데
1: 정책 홍보를 잘못했다? 그렇죠 네. 애당초 69시간이 아니었다?
4: <웃음> 그거그그것은 과도한 그장이그다근그그 그 계산은 다시, 다시 말씀드그지만6 9시그을못그렇서그것이 목표였던 게 아니고
1: 몇개렇 동안 렇렇게이야기정렇죠 그렇죠
4: 해놓고 정부 그렇죠 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 그이죠 그렇죠 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 그렇는 그렇죠 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 그 이해가 안되그 상황이고 애초에 52시간이라는 게이 악한 것이다라는 규정으로부터 출발해서 이렇게 된게 아닌지를 돌아볼 필요가 있다고 생각을 합니다.
1: 이재명 민주당 대표 체포동의 부결 이후에 민주당은 첫 의원총회를 가졌고 그리고 이재명 대표가 참석하는 첫 의원총회를 가졌습니다.
2: 네. 그 예. 이제 일부 발언이 전해졌는데요. 총선에서 지면 내 정치도 끝난다. 승리를 위해 어떤 일도 할수 있다. 이렇게 얘기를 했습니다. 이 발언을 두고 이제 언론들의 해석이 어제 이 내용을 오용한 원내대변인이 이제 브리핑을 가졌거든요. 이 내용을 하면서 별도 해석을 붙이지는 않겠다. 이렇게 얘기를 했는데 언론들의 해석은. 일단 자신에 대한 거치 압박이 일단 문제 얘기가 일부 나오고 있지 않습니까 그래서 당내 반발을 잠재우기 위한 어떤 가능성 또 하나는 사퇴 가능성도 열어둔 것 아니냐 이렇게 해석을 하고 있고요 또의총에 참석한 이른바 친익의 의원이 일부 언론과 인터뷰에서 이런 얘기를 하고 있습니다 일부에선 총선까지 이재명은 절대 물러나지 않고 총선을 망칠 거라고 하지만 이재명 대표 스스로 누구보다 총선 승리가 절박한 과제라는 것을 강조를 한 것이다. 그래서 재판 상황이라든가 민심에 따라서 판단하는 시점이 올 것이다 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 어쨌든 이재명
4: 대표가 뭐 지지층도 설득하고 당원도 설득하고 또 의원들도 설득하는 행보에 나서고 있기 때문에 그러한 설득을 통해서 나름대로의 국면에 대한 출구 전략을 마련할 수 있다면 그럼 또 국민들이 그것에 대해서 그러한 어떤 리더십에 대해서 평가를 하겠죠. 그래서 그 점에 방점을 두고 움직이는 건 필요한데 다만 그러면 이재명 대표와 가까운 사람들이 이걸 좀 보조를 해줘야 됩니다. 뒷받침을 해줘야 됩니다. 왜냐하면 이게 또 논란이 되고 있는 게그 문제가 되고 있는 당원 80도 있지 않습니까? 이거를 삭제하자라는 취지의 논의를 또이당 정치혁신인가 하는 이름의 기구가 있지 않습니까? 음. 그 기구에서 추진한다고 하니까 또 그게 또 하나의 불씨가 되고 있거든요. 그왜 당원 단를왜 왜,
1: 왜, 삭제했다는 거예요?
4: 그것이 검찰에 의해서 기소가 되거나 하면은 당직을 이제 저이못못 못 가지지 못하게 하는 거지 않습니까? 그러니까 음. 이제
2: 기소되면 사퇴해야 되는 거 아니냐라는 논란이 되는데 지금 논란, 시점에 논란 자체를 이제 아예 그 조항을 삭제함으로써. 이제 없애버리겠다라고 하는 건데요.
1: 삭제하는 논란이 논란을 또 일으킬 것같은데 그렇죠. 그렇죠. 네.
2: 그러니까 그런, 그런 대응이 나오면은 네. 이재명 대표의
4: 이런 나름의 설득의 노력이나 이런 것들이 진정성 있게 받아들여지겠습니까? 그러니까 이런 점들을 해소하기 위해서도 추가적인 노력이 있어야 됩니다. 민주당이 국민의 신뢰를 회복하는 게 중요한 것이지 음. 이런 자기들끼리 서로의 어떤 싸움과 서로 누가 더 많이 가지느냐 이 싸움이 중요한 게 아니다. 그렇이 점을 생각을 해야죠.
1: 그럼 민주당 내부 혁신하고 뭐 정치적으로 해야 될 것은 하고 그러나 가장 중요한 거는 또 결국은 재판에서 어떤 사실이 밝혀지는가. 그렇죠. 그렇죠. 네, 거기에 따라서 또 변수로는 많이 달라질 것 같습니다. 북한은 ICBM 도발을 했는데 1분 정도도 안 남아서 짧게 소식만 전하고 네, 끝내겠습니다.
2: 그러니까 이게 한일 정상회담 출범 그러니까. 떠나기 전에 이제 발표를 한 거거든요. 그렇죠. 몇 시간 전에 발표를 했는데 기본적으로 최근 들어서 이제 ICBM이라든가 이런 걸 많이 좀 쏘고는 있는데요. 음. 이건 한일정상회담을 겨냥한 것이다라고 하는 게 우리 합참, 합참의 분석입니다. 쏘고 싶은데 이게 뺨 때려준 결과가 그렇죠. 됐다 이렇게 예. 생각이 됩니다.
1: 예 여기까지 듣겠습니다. 지금까지 민동기 기자 김민하 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 잠시 후 2부에서는 양기호 성공회대 일본학과 교수와 한일정상회담 짚어보고요. 구민의힘 예, 신임 수석대변인 유상범원만 만납니다.
0: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강 시사.
1: 네 어제 윤석열 대통령 한국 대통령으로는 12년 만에 일본 찾아서 한일 정상 회담을 가졌습니다. 주 고배 총영사를 지낸 양기호 성공의대학교 일본학과 교수 나와 계십니다. 안녕하세요. 네 안녕하세요. 예 한일 정상 회담 어제 어떻게 평가하시나요?
3: 뭐 이제 긍정적인 측면하고 부정적인 측면이 양뭐양 뭐 양, 양면 다 있는 것 같습니다. 음, 예. 그러니까. 사실은 이제 길게 보면 한 10년 이상 한해간 냉각 관계가 이어져왔고. 특히 이제 지난 4, 5년간은 뭐 이렇게 정상 간의 대화라든지 또는 외교 당국 간의 대화가 소통이 제대로 진전되지 못한 부분은 분명히 있었습니다. 예. 그런 점에서는 이제 이런 방을통해 대화의 그 물꼬도 텄고 예. 사실은 좀더 약간 짧은 기간에 음. 비교적 경제라든지 안보라든지 뭐지수업이 수출 규제 포함해 가지고 그동안 현안이 됐던 부분을 상당 부분 이제 그 해소할 수 있다는. 이 갈등을 해소할 수 있다는 전망이 섰기 때문에 네. 그런 부분은 좀 긍정적인 평가를 내리고 싶고요. 네. 단지 이제 이 과거사 강제징용 해법이라는 것이 음. 우리가 이제 그걸 발표하고. 그간거 아닙니까? 예. 그럼 거기에 걸맞는 성의 있는 홍공 조치를 기다렸었는데 음. 사실은 거의 진전이 없었습니다. 완전히 그래요. 일본 측이 주도하는 일방통행식으로 일본의 요구가 거의 음. 지금 한국 쪽에 들어왔고 음. 우리 측의 요청이 거의 수용되지 못하는 그런 점에서는 약간 조금 어 거의 있 그런 소득은 거의 없었다. 이런 면에서는 좀 아쉬운 대목이 있습니다.
1: 우리가 최소한 우리 정부의 지금 현재 윤석열 정부의 스탠스는 그래도 거기에 관해서 언급하고 강제동원과 관련해서 언급하고 사과 정도의 말은 하는 거를 원했겠죠. 그렇죠. 사죄라는
3: 것은 사실은 피해자들이 지난 20년간 법정투쟁을 하면서 돈은 필요 없다. 사죄가 필요하다는 말을 했었거든요. 그런데 당사자는 일본 기업 피고도 하지 않고 어. 그럼 일본 정부도 일단은 뭐 김대중 오부지 공동선언이 정신을 계승한다는까지는 이야기는 있지만 그렇죠. 사실은 이제 역사를 직시한다는 말이 있거든요. 어. 김대중 오부치 공동 선언이라는 것은 역사를 직시하면서 미래를 지향한다는 겁니다. 그런데 이번의 경우에는 역사는 누락되고 미래만 지향한다는 식으로 되어 있어서 음. 어, 그런 데서는 이제 국민들의 눈높이에 전혀 미치지 못했다라는 것이 일반적인 평가입니다.
1: 그리고 일본 총리의 그 역대 내각의 이런 말들을 전체적으로 계승한다. 이게 꼭 김대중 오부치 그 선언만 의미하는 건 아닌 것 같아서 그게 좀 찜찜하더라고요. 맞습니다. 이제 예. 예를
3: 들면 이제 뭐 지난번에 말씀드렸지만 아베다만 확실하게 미래 세대가 또다시 사죄 반성하는 그런 부담을 주지 않겠다는 것이 이제 굉장히 핵심 가운데 하나거든요. 그러니까
1: 그것까지 계승한다는 의미면 그러면 이습한다잖아요
3: 그러니까 이제 그런 점에서는 예. 김대중 오부치 공동선언이라는 것을 이야기를 했기 때문에 예. 면 가능하면 한발더 나아가서 음. 역사를 직시하면서 미래를 지향한다 정도, 그 정도는 나왔어야 되지 않을까 하는 게제 생각입니다.
1: 그 형식과 관련해서는 공동 기자회견을 했는데 공동 성명은 없었단 말이죠. 이거는 어떻게 봐요? 야되 저는
3: 이제 그 시간이 부족했다고 생각해요. 시간이 부족했다. 그러니까 우리가 3월 6일날 해법을 내고 나서 열흘 뒤에 정상회담이 있었거든요. 예. 그런데 이제 약간 과거로 거슬러 올라가 가지고. 1998년에 1998년입니다. 그때 김대중 예. 오부지 공동선언이 2월 달부터 준비했습니다. 그리고 나서 10월 달에 나왔거든요. 아, 그랬군요. 예, 8개월간 준비가 된 거고 예. 그때는 분위기도 아주 좋았어요. 음. 또 우리도 이제 일본에 도움이 필요했고 IMF라서. 예. 그런 점에서는 장시간에 걸쳐 가지고 상호 소통이 있었는데 비해서. 와,
1: 우리가 IMF 때 일본에 도움이 필요로 한 상황에서도 그런 게 나왔어요? 맞습니다.
3: 맞습니다. 그럼에도 불구하고 사실은 아. 정말 대단한 업적이에요. 지금 생각해 보면. 지금 생각해 보면. 우리가 완전히 망한 상태 아닙니까? 그렇죠. 그런 상태에서 일본 측의 통제한 사죄 반성을 처음으로 문서화시키고 총리가 언급을 한 겁니다. 거기까지 간 거예요. 우리가 굉장히 불리한 상황이었는데. 또 이제 당시만 해도 한일간의 국력 차이가 한4대1 정도로 그렇죠. 우리가 좀 GNP가 약한 수준이었거든요. 예. 지금은 국민력 지수로 보면 한국이 오히려 일본을 추월했거든요. 그렇습니다. 그런 점에서는 조금 역시 국민 눈높이에 더구나 지금까지 이런 대법원의 판결과 한일간의 협상에 그런 어떤 축적이 있는데 음. 그런 것들이 충분히 활용. 되고 되지 못했다는 점에서는 좀 아쉽습니다.
1: 그리고 일본 공영방송 NHK가 일본 측이 지금 독도 문제를 언급했다고 이야기를 하고 있고 한일 위안부 합의에 관해서도 언급했다고 하는데 여기에 관해서 대통령실은 지금 강력하게 부인을 하고 있거든요.
3: 그건 이제 알수 없죠. 그건 예. 아마 뭐
1: 윤석열 대통령과 기사 총리밖에
3: 알수 없는 이야기지만 아마도 제 생각으로는 했을 가능성이 있습니다. 아, 적어도 이제 다른 매체라면 모를까. 예. NHK 같은 경우에는 총리 담당 기자가 있거든요. 지속적으로 그렇죠. 취재를 하고 있고 그 아. 분위기를 누구보다 잘 알고 있습니다. 음. 그런 상태에서 공식적으로 보도가 나온 거라면 아마도 가능성은 있습니다. 단지 그것은 예측일 뿐이고 실질적으로 그런 내용이 오갔는지 여부에 대해서는 뭐 우리 대통령 실은 부인하고 있기 때문에 예. 어떤 정도의 어떤 내용이 구체적으로 오간지에 대해서는 알 수는 없습니다.
1: 그렇군요. 한일 군사정보협정 지소미아의 완전 정상화 이거는 어떤 의미가 있을까요?
3: 일단은 이제 신뢰 회복이거든요. 신뢰 회복. 신뢰 회복이고 쌍방 간의 최대 쟁점이 된게 이제 대법원 판결을 두고 일본이 수출 규제를 그냥 그 단행을 했고 정말 이것은 말도 안 되는 이야기지만 그래서 우리가 우리가 거기에 대한 대응조치로 지소매를 파괴한 겁니다. 그런데 음. 지소매는 한일 군사정보보호협정인데 일본 측의 당시 논리가 한국을 믿지 못하기 때문에 수출 규제를 한다라는 것이었거든요. 그런데 그러면 그렇게 믿지 못할 면 어떻게 하면 군사정보를 서로 비밀정보를 교환할 수 있느냐. 그럼 그만두자라고 해가지고 문재인 정부에서 맞다. 맞다. 파괴한 겁니다. 예, 예. 그런데 이제 그건 상호 불신이 있었기 때문에 그런 것이고 어. 지금은 제가 보기로는 어 한일 간에 일단은 초기 단계에서 윤석열 기시다 양자간의 신뢰 관계가 약간 형성되고 있다고 봅니다. 근데 그런 점에서는 저는 뭐 긍정적인 조짐이라고 보고 싶고요. 예. 그런 점에서는 그동안에 사실은 아주 큰 이게 쟁점이긴 한데 사실 내용으로 보면 지수면이 지수미야 렇습니다 지수면은 한국과 러시아하고도 체결하고 있어요. 심지어 그렇습니다. 아, 그래요? 예. 지수면은 군사 정보라는 것은 내가 필요한 부분을 당신한테 주면 그건 비밀로 해야겠다 라는 정도거든요. 음. 쌍방이 완전 신뢰 상태에서 뭐, 무한정하게 비밀 정보를 교환하는 아, 맞다 게 전혀 맞다 하는 아닙니다. 게 아니에요? 전혀 아닙니다. 예. 네. 그건 그렇구나. 당신이 주는 것에 대해서 비밀로 하고. 주고 싶은 것만
1: 주는 거네요. 그렇죠.
3: 그리고 그쪽에서 받은 건 하고 또 당신도 나를 비밀을 지켜주라. 이게 이제 쌍방 간의 약속이고 사실은 이제 지수 면은 상징적이긴 한데 그 밑에 이제 DTT라든지 한미 간의 군사정보 교류협정 같은 게 있어서 예. 실무 간에 다 그게 움직이고 있습니다. 그리고 아. 이제 지소미아는 사실은 우리가 좀 대북 정부는 우 위에 있거든요. 그렇죠. 그러니까 핵과 미사일의 어떤 그런 높이라든지 발사 시점이라든지 음. 발사 장소라든지 이런 것들은 한국 측이 정보가 좀더 좋습니다. 아무래도 가까우니까. 예, 가깝고 그러니까. 예. 그런 점에서는 일본 측이 기대하는 것도 있고 또 물론 이제 북한 핵과 미사일 사태가 이전보다는 훨씬 긴박해지고 음. 임박한 그런 상황인 것은 분명하죠. 그런데 그런 점에서는 양자간의 신뢰라는 것이 수출 규제를 즉각 해제하고 그 다음에 지소미아를 다시 온상 복귀시킨다라는 점에서는 저는 뭐 진일보 했다 이런 네. 뭐 긍정적인 평가를 내릴 수 있다라고 봅니다
1: 그 화이트 리스트는 그때 배제를 했는데 이거를 완전히 이제 복귀시키지는 않았단 말이죠 그러면 WTO 제소취하했는데 수출 규제는 뭐 반도체 소재 관련해서 수출 규제는 푼다 이 정도로 괜찮은 겁니까?
3: 화이트리스트는 이제 당시 그저 예. 아베 내각에서 내가 결의를 통해 가지고 한국을 화이트리스트에서 배제했거든요
1: 내가 결의를 통해서. 내가 결의를
3: 그러니까 이것은 시간이 걸립니다.
1: 아. 뭐
3: 좋게 보자면 일본 측에서는 우선 당장은 안 된다. 잠깐 이거 내가 결의까지는 시간이 걸리고 또 여러 가지 국내에 이런져 있기 때문에. 다시 결의 해야 되니까. 네, 다시 또 그런 약간의 절차가 필요합니다. 음. 그런 면에서는. 수출 규제를 일단 해제한 거, 예. 그다음에 우리 측에서 제소를 일단은 중단하거나 이제 중지한 거, 이 자체는 좀이 균형이 맞습니다. 어. 단지 이제 화이트리스트는 우리도 우리도 일본을 지금 배제했거든요. 예. 그러니까 이제 쌍방간이 지금 남아 있는 겁니다. 아. 물론 이제 우리 측이 약간 좀더일본 한테 받을 게 많죠. 예. 그러니까 반도체 생산의 핵심적인 예. 도토리지스트라든지브라수소 이런 것들은 압도적으로 일본이 우위에 있거든요. 그렇죠. 그러니까 예. 이제 우리가 그것을 안정적으로 받을 수 있으면 음. 지금 반도체 수출이 뭐 800억 달러 인데 그, 그 부분에 대한 안정적인 소재, 부품 공급이 가능하기 때문에 한국으로서는 대기업의 운신의 폭이 넓어지고 뭐이상 가능해지고 그런 점에서는 비즈니스가 도움이 되는 거죠. 음. 저는 그건 필요한다고 보고요. 예. 단지 이제 우리 측도 그걸 이제 일본에 대해서 몇 개에 대해서는 지금 화이트리스트에서 배제를 했습니다. 아. 그건 이제 동, 동시에 조치를 한 것이고 예. 그래서 이것은 쌍방간에 앞으로 우리도 남아있고 일본도 남아있는 것이니까 음. 그 부분은 이제 가능하면 빠른 시일 내에 이것을 원상복구 시키는 것이 바람직합니다.
1: 알겠습니다. 일본이 지금 지방선거가 4월에 있더라고요. 그러면 일본 여론은 지금 한국 대통령 방문으로 좀 좋아졌습니까 한국에 대해서 또는 기시다 총리의 지지율에 관해서는 어떻게 생각하세요
3: 올랐습니다 확실하게 올랐어요 지금 4%가 올랐는데 아. 지금 기시다 총리가 특별하게 이렇게 무슨 대책을 해가지고 국민들의 인기를 얻을 만한 조치가 있었던 게 아니거든요 그런데, 그런데 이것은 지금 한일관계에서 의강제중용 쟁점은 일본 내에서 커다란 외교적인 과제였고 예. 사실은 상당 부분 일본의 외교적 승리에 가깝거든요 아. 그런 점에서는 기시다 외교에 대해서 점수를 주고 있다 이런 국민들이 또 전반적으로 이제 윤석열 정부에 대해서 일본 국민들이 상당히 이제 긍정적으로 보는 면도 있고 해서 예. 이런 분들이 전체적으로 좀이 말하자면 오르고 있다 어 내각 지 기질이 이렇게 보면 됩니다.
1: 두분다 술을 상당히 좋아하는 걸로 유명하잖아요. 기시다 총리도 뭐 주호라고 하던데 그런 것들이 양국 관계에 도움이 됩니까?
3: 어, 역시 이제 우리 국민들의 눈높이로서는 못 미치죠. 뭐 이건 두 사람의 개인적인 신뢰가 구축되는 것하고 음. 이건 국가의 입장이라는 게 있지 않습니까? 뭐 외교라는, 물론 대통령 얘기가 가장 중요하지만, 예. 기본적으로 외교라는 것은 원칙이 있고, 어떤 지켜야 선이 있는 거거든요. 음. 그런데 그런 점에서 너무 미흡하지만, 사실은 이제 정상 얘교 자체도 매우 중요합니다. 음. 특히 일본 사람들은 이제 스킨십, 그러니까 상대방에 대해서 신용할 수 있느냐, 없느냐를 가지고 간음을 하거든요. 예. 그런데 그런 점에서는 지금까지는 한국에 대한 불신이 심했고, 그건 뭐 정치 지도자나 아니면 이제 자민당이나 일본 국민도 그런 부분이 없지 않아 있었어요. 예. 그런 점에서는 어, 예를 들면 어저께 뭐 나온 말로는 뭐윤대통령은 신용할 수 있다라는 식의 그런 발언도 있고 해가지고. 부부
1: 반찬이 이례적이었다면. 그러니까
3: 사실은 네. 이제 그게 이렇게 보시면 되는데. 네. 원래는 이제 국빈 방문하면 스테이트 비지터 하게 되면. 네. 두 차례 정도, 이틀 정도 만찬을 하거든요. 음. 그런데 이제 이번에는 제이1박2일이고 실무 방문입니다. 그렇죠. 그러다 보니까 이제 스킨십이 부족하는 것도 있고 해서, 아. 그러면 이제 한뭐 식사를 두번 하는데, 그래서 밥을 두번 먹었구나. 두번 먹으면서 네. 좀더신뢰를좀더 음. 화기애애한 분위기를 만들면서 앞으로 좀현금을 털고 이야기를 나눠보자 하는 정도에서. 일본 측의 환대는 저는 있었다고 보고요. 그런 점에서는 정상의 측면에서는 좀 말하자면 한번더 나아갔다. 한발더 음. 나아갔다. 어, 그렇게는 평가할 수 있습니다.
1: 근데 구상권이 행사되는 거를 윤석열 대통령이 막기 위해서 모든 문제를 원인치로 돌려놓는 것이기 때문에 구상권이 행사된다면 이건 아예 상정하고 있지 않다. 이게 상정하고 있지 않다는 게. 개인적으로 그렇다는 건지 법률적으로 이렇게 할수 있습니까?
3: 아니요 그것은 구상권은 예. 10년입니다, 유효기간이. 그 10년입니다. 유효 기간이 그렇게 되면 정권이 끝나고 나서도 6년이 남아있거든요. 예. 그러니까 만약에 정권이 바뀌거나 아니면 다른 상황이 생겨가지고. 따로 구상권을 일본 기업 쪽에 또 피해자들이 신청할 수 있는 거죠.
1: 그렇군요. 뭐
3: 기소 기소까지는 아니어도 상당 부분 법리적으로 진전시킬 수 있습니다.
1: 대통령 이이 말은 상정하고 있지 않다라는 이 말은 뭐라고?
3: 그것은 이제 그 행정안전부 산하에 강제동원 피해자 지원 재단이 있지 않습니까? 예. 거기서 지금 돈을 모아가지고 음. 거기서 제 3자 변제를 추진하고 있지 않습니까? 그렇죠. 그런 점에 서는 정부 산하 기관이고 아. 이 재단이 이 재단이 일본 기업에 대해서 구상권을 요구하지는 않겠다. 정부 내에서는 그런데 그렇지만 그것은 이건 민사소송이기 때문에 그렇죠. 정부가 관여할 수 있는 부분이 있고 관여할 네. 수 없는 부분이 있습니다 따라서 지금 이미 지금 뭐~ 이~ 채권을 추심하기 위해서 네. 실질적으로 현금을 하기 위해서 지금 또 다시 이제 피해자들이 지금 뭐 법원에다 신청을 그렇죠. 했거든요 네. 그러니까 정부가 구상권을 청구하고 여부하고 상관없이 이것은 전범기업들하고 피해자들 간의 민사소송이기 때문에 그건 그대로 트랙으로 또 진행이 되는 겁니다. 그렇군요. 그러니까 렇군요그 정부 입장은 구상권을 행사하지 않겠다는 것이고 예. 만약에 구상권을 행사하겠다고 그러면 일본은 절대 불신합니다. 그럼 이건 아, 그대로 예 네, 그대로 남겨둔다고 보는 거예요. 아. 어 이것은 이제 정부가 바뀌면 어떨지 모르고 심지어 윤정부 내에서도 이것도 바뀔 수가 있다라고 볼 수가 있거든요. 예. 그런 점에서는 어 남은 장애물은 이제 스스로 우리가 알아서 제거해 주겠다라는 것이 아마 윤 대통령의 발언의 기본적인 핵심이라고 보시면 될것 같고요.
1: 차라리 행안부 산하의 저 재단이나 이런 게 아니고 우리가 시민단체에서 또는 시민들이 객출을 해서 돈을 모아서 한 40억 정도 지금 된다는 거잖아요. 이제까지 포함해서. 그래서 일단 드리고 그리고 시민 지금 반대하는 시민들이 워낙 많기 때문에 그리고 나중에 구상권을 일본 기업에게 청구하는 방식은 어떻게 생각하십니까? 그런데 구상권은
3: 예. 이건 이제 민사 소송이기 때문에 음. 원고하고 피고가 다 동의를 해야 됩니다. 아, 그렇구나. 그런데 이제 재단이 주체가 될 수는 있지만 예. 구상권을 갖고 있더라도 원고 피고가 이 사법 최종적인 결론을 내가 정리하겠다는 것에 주체가 될수 있는 법적 자격이 있느냐 여부인데 아, 그러려면 언고 피고가 다 동의를 해야 됩니다 아. 그러면 지금 피고의 경우엔 일본의 미쓰비시 중공이라든지 전범기업은 이것은 강제자가 들어있기 때문에 아. 일본 정부는 강제 동원는 없었다는 것이 지금 입장입니다 그렇죠, 따라서 이 돈을 여기에는 재단에 돈을 내지 못하거든요 그러니까 이 구상권에 대해서 인정을 하지 않을 가능성이 있습니다 음. 우리는 당연히 지금 이 재단에 대해서는 돈을 받지 않겠다고 거부한 상태고요 예. 그러니까 구상권에 대해서 과연 재단이 자격이 있느냐 이건 이제 법리적으로 따져봐야 그러네요. 됩니다.
1: 여하튼 간에 법리적으로 문제가 될 수가 있겠네요. 그 피해자들이 계속 동의를 안 하면.
3: 맞습니다. 이제 예. 그렇게 될 수밖에 없고 지금은 이제 아마 민사소송은 또 그대로 진행이 되는 거니까요. 투트랙이 음. 앞으로 계속 진행되고 있다 이렇게
1: 보시면 됩니다. 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 양기호 성공회 대학교 교수였습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 여러분은 지금 kbs 1라디오 네. 새로 닷을 올린 김기현호 순항할 수 있을지. 국민의힘 신임수석 대변인이십니다. 유상범 의원 나오셨습니다. 안녕하세요.
5: 네. 반갑습니다. 오랜만입니다. 네, 오랜만에 뵙겠습니다.
1: 수석 대변인 임명 이후에는 처음이니까요. 축하드리고요.
5: 네. 뭐, 네. 뭐 일주일도 안 됐는데, 뭐. <웃음> <웃음>
1: 이게 국민의힘 입장을 전달하는 가장 높은 자리죠 소감. 근데 말을 한번잘못했다가또 이상해질 수도 있는 그런 자리인 것 같기도 하고요.
5: 높은 자리라기보다는 예. 마당서의 자리 아니겠습니까? 마당서의 자리다? 예. <웃음> 뭐 제가 한 짧은 기간이지만 음. 정책에 대한 이해도 높아야 되고 음. 또 민주당과의 관계에서 적절, 시적절한 논평도 필요하고 그렇죠. 국정 철학에 대한 그 간결하면서도 메시지 있는 약간 메시지가 의미 있는 내용을 말씀드려야 되고 그래서 항상 좀 바쁘게 좀 시간을 보내는 것 같습니다.
1: 새로 꾸려진 국민의힘 지도부 당직 인선부터 좀 평가를 해봐야 될것 같은데요. 당내에서 좀 아쉽다. 윤상현 의원은 최강식사 인터뷰에서 안철수 후보나 황교안 천하람 후보의 의견을 들어서 당직 인선을 하는 게 연포탕 인사다. 근데 의견을 듣지 않고 했기 때문에. 연포탕 인사라고 하기는 좀 어렵지 않느냐, 이런 이야기를 했거든요.
5: 뭐, 내부적으로 비판적인 관전평이 여러 가지 있을 수 있다. 음. 저는 이렇게 생각을 합니다.
1: 그런. 어,
5: 이번 전당대는 뭐잘 아시다시피 당정 일체 또는 당정 융합을 이뤄서 국정 안정을 이끌어 가라는 당심의 명령에 의한 선거였습니다. 예. 그래서 친윤의 최고 당대표와 최고위원이을 뽑았고 예. 또이 후속 인사라는 예. 그런 당심을 반영할 수밖에 없는 인사입니다. 예. 다만 그 와중에도 연포탕을 실현하기 위해서 지명직 최고위원은 어. 유승민계라고 하는 우리 강대식 의원을 하셨고 어. 대변인 중에도 김민수 대변인은 어저 나경원 측 사람으로 어. 평가를 예. 받고 있습니다. 그, 그리고 이어서 바로 우리 안철수 의원, 네. 황, 저 황교안 전 대표를 바로 만나가지고 당의 화학과 뭐 통합을 논의하셨고요. 네. 결국 연포탕의 시련은 총선에 있어서, 어, 편파적이고, 어, 편파적인 어떤 공천이 아니라 네. 능력에 맞고 네. 또한 어, 객관적이고 잡음없는 음. 공천을 함으로써 그 시련이 예 완성된다 저는 이렇게 생각을 합니다 그래서 좀 지켜봐 주시고 네뭐 네. 결국은 공천이라 보다는 이번 인사는 결국은 전당대의 당원들의 의사를 반영한 기본적인 인사고 그러나 음. 결국은 연포탕이라 당직 자체가 워낙 제한돼 있었지 않습니까 네. 그러니까 그 연포탕의 실현이라는 것은 결국 이제 (22대) 총선을 치러야 되는 우리 그당 리더십인데 거기서 이제 제대로 연포탕을 약속을 지키는 모습을 보여드릴 거다 저는 이렇게 생각을 합니다 그렇군요 근데 아까
1: 말씀하시다가 제가 어귀규려 들은 거는 친윤의 최고위원 대표를 뽑아줬다 이런 말씀을 하셨거든요 예,
5: 그렇습니다 선택을 하셨죠
1: 예. 어, 그전에는 사실은 국회의원들 모두 그리고 당 후보 모두가 친윤이다. 이런 스탠스가 아니었나 싶어가지고.
5: 대부분이 친윤인 것은 사실이죠. 예, 네.
1: 대부분은 친윤이다. 네. 이준석계나 이쪽은 친윤은
5: 아닌 거보니까 그분들이 친윤이라고 하던가요. <웃음> 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 제, 늘 본인 스스로 들 아. 거기에 대해서. 네. 어, 뭐 비판적 개혁적 보수 이러시면서 그그 예. 그 항상 이제 뭐 반대되고 견, 견제하는 입장을 견제하셨잖아요.
1: 그러면 어, 어떻게 정의를 하든 간에 개혁적 보수인지 비판적 보수인지 모르겠습니다만은 이쪽은 어떻게 해야 됩니까? 이쪽은 포용해야 됩니까? 어떻게 해야 됩니까?
5: 저는 가능하다고 봅니다. 가능합니 예. 예. 그러음에 제일 중요한 것은 음. 결국은 지금 당원들의 명령을 본인들이 고찰을 좀 하셔야 된다고 생각을 합니다. 예, 당원들께서는 그 안정적인 국정운영 그리고 당정일체에 대한 어떤 요구가 강했습니다. 그런데 지금 과거에 보여준 것처럼 내부 총질이나 또는 계속적인 비아냥 뭐 이런 식으로 해서 갈등을 유발하는 모습이 반복된다면 결국 당원들의 선택을 받지 못하고 그것은 지금 현대 우리 국민의힘에 우리가 시대정신이라면 거창합니다만 예. 국민의힘 내부 국민의힘 당원들의 요구다. 그래서 좀그 자세에 대해서 한번 돌이켜보실 필요가 있고요. 음. 그러나 그 외에 우수한 재원들이 또 있습니다. 그런데 음. 그분들이 능력을 갖추, 갖추고 있다면 예. 또화평의의 자세를 갖추고 보인다면 예. 혹시 언제든지 나중에 좀 등용될 수는 있다가 이렇게 생각을 합니다. 투표로 당신을 이미 말하지 않았느냐.
1: 네. 그, 당시에 따라야 되는 건 아니냐, 이런 말씀이시네요.
5: 네. 네. 그, 어찌, 당이라는 것은 기본적으로 음. 내부에서, 어, 여러 가지 갈등이 발생할 수는 있습니다. 음. 그 말씀에서 일종의 그용광로처럼그 안에서, 어, 많은 논의가 있지만 나올 때는 하나의 철, 철이 나오지 않습니까? 그렇죠. 그것처럼 당이 그런 모습을 보여준다, 보여줘야 된다. 저는 이렇게 생각을 합니다. 결국은
1: 연포탕이 되려면 총선에 공천을 잘해야 된다, 이런 말씀을 하셨는데, 총선 청소, 내년 총선은 어떻게 전망하시는지도 궁금하네요. 좀, 좀 약간 빠르기는 합니다만.
5: <웃음> 그뭐 예. 지금 예. 오늘 말씀드리기 좋지 그, 않은 것 같고요. 나중에 하죠. 조금 예. 시간 지나서 그렇죠. 한번 다시 그렇죠. 한번 신도 있게 논의하시죠. 예예. 예. 네. 자주
1: 나오실 거니까요. 지금 <웃음> 여론조사를 보면 네. 약간 좀 지금. 민주당에게 갑자기 요새 예, 아마 예. 이번 1번 이슈 때문에 그런 것 같은데
5: 두 가지 이슈가 있죠. 뭐 뭐라고 지금 저희가 자체적으로. 그러니까 2주 전만해도 저희 국민의힘이 10% 이상 앞선다는 여론조사도 나온 적이 있었어요 예. 네,
1: 그러니까 뭐 때문에 이제 그두 가지가 자체 있는 조사. 것 같습니다. 먼저
5: 네. 이제 글, 주 52시간 유연화를 위한 국제저 아. 그, 69시간 글로, 이야기했던
1: 거. 근로기준법
5: 네. 네, 개정 아닌데 네. 그것이 69시간이라는 프레임으로. 그러니까 과도한 노동이라는 것만 강조되는 프레임이 되면서 어. 국민적으로 그 입법 입법이 취지하는 전혀 다른 내용으로 어. 국민들에게 비춰지면서 국민적 비판을 직면했는데 이건 저희들이 다시 한번 음. 대통령께서 지시한 바에 따라서 국민 여론도 어~ 자시 청취를 하고 또한 필요하면 업종이나 규모 성격에 따라서 이 필요한 부분에 대해서는 국민적 설득도 필요하다고 생각을 하고요 예. 두 번째는 이제 결국은 그 경직되고 지금 악칼로 있는 한일 관계를 아. 대통령께서 어떤 그 지지율의 감소를 저기 본인께서 감수하면서도 음. 대승적 견제에서 풀었습니다. 그데 네. 그러나 역시 우리 민주당을 비롯한 좌파 시민단체에서는 뭐 구력 외교다, 죽창 뭐 예. 또는 뭐반 뭐, 그러면서 반일 선동을 음. 계속 반복하면서 여론을 많이 이끌어가서 그럼두 가지 요인 때문에 음. 저희들은 그 부분이 지지율이 좀 감소를 했다고 생각을 하고요.
1: 민주당을 비롯한 좌파 시민단체 네. 때문에 민주당 좌파인가요?
5: 민주당을, 아, 민주당 플러스 네. 여러 가지 그 반일 주장을 강하게 하시는 시민단체들이 네. 이제 주도, 주도가 돼서 네. 계속 그 부분을 강조하셨고 음. 이 부분도 결국은 한일관계의 개선 그리고 진행되는 그잘 풀리는 그 상황이 국민들에게 보여진다면 국민들이 어느 정도 납득을 할수 있다고 생각하고 외교 당국에서 네. 적극적으로 한일관계 개선의 필요성 성과 향후의 전망에 대해서 국민 설득 노력이 또 필요하다 이렇게 생각을 합니다.
1: 그데 오늘 뭐 일본 NHK 어제 보도나 뭐 이런 것들 보면 독도 이야기까지 일본에서는 했다고 하고 우리는 뭐 뭐그 발언을 완전히 이제 부인을 했고 그랬는데 약간 좀 찝찝한 구석들이 계속 남아 있는데 오히려 우리가 말리는 상황으로 가는 거 아닌가 그런 걱정을 많이 하시는 것 같아요. 국민들은.
5: 그런 측면이 있습니다만 예. 저는 본질적으로 문재인 정부 5년간 사실은 그 반일관계 아, 그니까, 반일 정서에 의해서 한일 관계가 극도로 악화됐습니다. 음. 그러나 지금 상황을 잘 보셔야 되는 게요. 예. 그, 그, 시점에서의 북한의 모습과 지금의 북한의 모습이 완전히 달라졌습니다. 사실은 어. 윤석열 정부가 들어오면서. 예. 북핵 위협에 의한 미사일 도발이 굉장히 저 빈번해졌고요. 음. 또한 우크라이나 전쟁 전쟁으로 인해서 어, 세계가 굉장히 격동을 치고 있고 에너지 위기가 예. 오고 있습니다. 게다가 미중 패권 전쟁이 강화되면서 글로벌 공급망이 재편되는 상황이고 굉장히 지금 상황이 중대한 위기가 복합적으로 오고 있는 상황입니다. 예. 이 상황에서 대통령께서 한미 동맹을 이제 강화하는 측면에서는 일단 그 제일 먼저 조치를 취하셔서 그 스텝을 밟으셨고 그 다음 단계로 한일 관계를 정상화해야 된다는 판단을 하신 겁니다. 음. 그래서 그 판단에 따라서 결국 본인께서 누 누구 언젠가 해야 된다면 본인께서 하시겠다는 말씀이 있으셨듯이 그 어떤 여론 지지율에 대한 우려가 저그 용산 내부에서 많았다고 이미 언론 보도도 됐지 않습니까? 예. 그럼에도 불구하고 선택을 하신 거죠. 그래서 그 부분은 어 결국은 적극적으로 국민들에게 의 그, 진행 과정, 단계 단계를 충분히 음. 설명하고, 우리 국익을 위한 모습을 잘 보여준다면, 잘 그, 지켜야 된다. 네, 잘 지켜줘요. 그 국익을 지키, 국익을 우선시하는 모습이 계속 보여지면, 국민들께서 납득을 하실 수 있다고 생각합니다. 이
1: 방향이 국익을 잘 지키는 방향, 한밀 동맹으로 갔다가 이쪽에 이제 부, 부중너가 단결을 하고, 혹시 우리가, 혹시, 뭐, 대만 문제랄지, 다른 문제, 우크라이나까지 우리가 혹시 너무 개입을
5: 해, 야 하게 되는 거. 그것까지 대한 너무 멀리 가것까지 뭐, 막한다면 그건 이제 좀 우려가. 별도로 있, 논의를 있어요. 해야 될 부분이고요. 그렇군요. 다만 제가 봐서는 네. 이미 우크라이나 전쟁 음. 이후에 북중러의그 음. 뭐 밀착은 그 전에도 있었습니다. 더 공고해진 측면이 있다고 이렇게 보고 있습니다. 알겠습니다. 네.
1: 그리고 검찰 출신이셔서 요거 한 가지만 짚고 다른 이야기를 여쭤볼게요. 이준석 전 대표 그 성삼나 우업 검찰 수사는 지금 시작이 됐습니까?
5: 저도 뭐 언론 보도만 보고 봐서 알고 있는데 아, 네. 무고죄라고 해서 무고죄 네. 부분 수사는 이미 이뤄져 가지고 네. 경찰에서 기소 의견으로 송치가 됐습니다. 아. 그 오래 전에 송치가 됐고요. 그래군요. 네. 네. 그래서 그 다만 이제 그 무고죄가 전제가 되는 가세연의 명예훼손 그 고발 사건이 무혐의 처분이 된게 얼마 전입니다. 네. 그러니까 아마 그래서 제가 지난 김정배 시점 측정에 나가서 네. 아마 그러면 이제 이 무고죄 수사가 시작될 것이다라고 것이다. 네. 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 말씀을 드린 겁니다.
1: 민주당 쪽에서는 이제 여야 지도부가 다 꾸려졌으니까 윤석열 대통령과 3자 회담을 해야 하는 것 아니냐? 일년 동 거의 1년 동안 야당 대표를 안 만나는 경우가 혼정 사이 좀 드물었다. 뭐 이런 이야기를 하고 있습니다. 어떻게 보세요?
5: 그 지금 현재 예. 이제 격주간 예. 그. 당 대표와 회동을 하시니까 그렇죠 여당 대표 네. 하나 하시죠 하시니까 이제 예. 뭐그 과정에서 예. 여러 가지 논의가 되실지 않을까 싶습니다 그렇군요 그뭐 필요성에 대해서는 다들 공감을 하는데 예. 굉장히 지금 상황 자체가 사법 리스크가 워낙 크기 문고또 얼마 전까지 또구속 영장도 청구됐고 예. 뭐 이런 게 반복이 돼서. 대통령께서도 여러 가지 고민이 많지 않으시겠나, 이렇게 생각을 합니다.
1: 그런데 재판이 시작되고 그러면 그 마찬가지 상황일 거
5: 아니에요? 예. 또? 그래서 이제 그 부분에 대해서는 여러 저정무적으로 판단을 좀 하셔야 될 부분인데, 예. 저도 섣불리 과연 어떻게 가는 것이 좋을지, 저도 뭐. 그건 사법부에 예.
1: 맡겨놓고. 그 정치적인 문제나 행정적인 문제는 국회에서 처리해야 할 문제는 대통령이 따로 그런 방법이 없을까요? 그거, 그거는 좀 아닌가요? 저희도
5: 한번 고민해서 예. 대통령께 뭐 적절하게 조언할 수 있도록 해보겠습니다.
1: 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 자주 나와주셔서 좋은 말씀 많이 해 주십시오. 예. 지금까지.
5: 예. <웃음> 다음에 혹시 그래도 저기 당 대변인인데 예. 민주당에 대한 얘기도 좀 질문 알... <웃음> 물어봐 주시고 시간을 좀 오늘 주시면 좀 시간이 안겠습니다예
1: 시간이 안 돼서 <웃음> 예 그러겠습니다. 다음에는 예, 예. 고변해님 신임 수석 대변인 유상범 의원이었습니다. 고맙습니다. 예, 고맙습니다. 예. 네. 정치, 경제, 사회 등 우리 사회 다양한 이슈를 심리학적 관점에서 풀어보는 시간입니다. 최경련의 최강희사 뉴스는 입니다 아주대학교 심리학과 김경일 교수 자리하셨습니다. 안녕하십니까.
6: 안녕하세요. 예,
1: 오늘은 주식 투자하시는 분들 많이 봐야 될것 같은데요. 많이 들어보셔야 될것 같아요. 예, svb 실리콘밸리 은행 이게 이제 오 여기 파산할 것 같아 뭐 이렇게 공시가 나간 다음에 뭐, 아주 패닉 상태에 빠져가지고, 예금 인출 사태, 뱅크론이 일어났는데, 이게 이제 가끔 있지 않습니까? 금융위기 때나 뭐 이런 유사한 네, 조짐이 네, 보일 네, 네. 때? 이게 자연스러운 행동입니까? 인간의?
6: 뭐, 멋진 행동은 아니지만. 멋진 행동은 아니지만. <웃음> 네. 네. 왜냐하면 자연스럽다라는 표현에 약간, 네. 어, 타당하다라는 느낌이 좀 있잖아요.
1: 그렇죠. 네, 타당하다. 네, 네, 네.
6: 그런데, 뭐, 아. 이치에 맞는 행동은 아니지만, 음. 이, 이렇게 말씀드릴 수 있겠죠. 정말 빈번하게. 빈번하게. 네. 뭐, 뱅크런이라고 표현하지만, 예. 어, 사실은 뭐, 어, 그냥 학교 앞 문방구에서도, 어, 오늘부터 그 지우개를 안 판대, 혹은 내일부터 안 판대, 그럼 어. 학생들이 아무 생각 없이 가서. 막 사. 네, 막 사는 경우도 있었고.
1: 주식도 조금의 공포만 있으면 막 팔아.
6: 그렇죠. 네. 예. 네. 그래서, 우리가, 이렇게 이렇게 그 말씀을 드려요. 우리 인간이 의외로 생각보다 생각을 안 한다.
1: 의, 의외로 생각보다 생각을 안 한다? 네, 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 맞아요.
6: 그래서 자기가 의외로 생각 없이 행동하고 생각을 충분히 하지 않고 말하고 생각하는데 에. 나는 생각을 하고는 하, 하고 있는 사람이야라고 메워주게 만드는 에. 사실 생각이 없는 그빈 공간을 꽉찬 것처럼 그래서 막. 어 사람으로 하여금 자기 행동에 굉장히 동력을 하게 동력을 가지게 만들어주는 게예 굉장히 불안인 거죠.
1: 그게 불안인 거죠. 그런데 불안이 한번 시작이 되면 막을 수가 없습니까? 이 불안한 생각을
6: 그 그냥 일반적으로 불안한 상태인 사람들과 불안이 좀 많이 그러니까 뭐 특정한 이유가 없어도 불안한 그런 시기가 있겠지만 음. 어, 어그게 이유가 있는 불안과 만나면 이제. 아주 안 좋은 시너지 효과가 일어나겠죠. 음. 지금 이 상황이 이제 우리가 코로나 팬데믹 때문에 한 3년 가까이 이렇게 범 불안, 그냥 일반적으로 불안한 상태. 예. 일반적으로 불안한 상태. 왜냐하면 여기는 또 이제 그, 어, 우크라이나에서 일어나고 있는 전쟁 같은 요인도 있고 지금 2023년 지금 이 상황 자체가 평온하다고 느끼는 분들은 별로 없는 상황이죠. 예. 그러니까 일반적으로 불안한 상태에, 어? 어 특정 은행에서 뭐 적자가 어마어마한 양이 일어났어라고 하니까 어 특정한 이유가 없는 분위기적인 불안과 음. 그 다음에 특정한 이유가 아주 명확해 보이는 목, 어 그런 불안이 만나게 되니까 그러면 사람들이 어떻게 행동하냐면 무엇이라도 해야 된다. 음. 가만히 있으면 안 된다.
1: 아. <웃음> 네네네.
6: 그래서 일반적으로 불안한 상태에서 아주 명확한 이유가 존재하는 또 다른 불안이 만나면 사람들은 무엇이라도 안 하는 것보다는 하는 게 낫다.
1: 아 그렇게 되는 네, 건가요? 네, 네, 작동 원리가? 그런, 그런
6: 식으로 나오죠. 그러면 이제 뱅크런이죠. 그러니까
1: 그렇죠. 뱅크를
6: 지켜보는 게 아니라 뱅크를 네. 향해 달려가야 되는 게 나오고.
1: 그런데 아까 말씀하신 그 이유가 이게 타당한 이유인지 여기에 관해서는 좀 생각을 해봐야 그렇죠. 되는데.
6: 그 이유가 타당한 것이 아니라 이유가 존재한다는 게근데 사람들한테는 행동의 이유가 되니까요.
1: 일단 이유가 존재한다. 네네. 네, 이번 네. 같은 경우는. spb에서 아마 메일을 보냈나 봐요 투자자들한테나 음, 음, 네, 네, 네. 이렇게 쭉 보내니까 이, 이게 앞으로 좀 돈이 부족할줄 몰라서 자본을 더 보강해야 되겠다는 그런 뉘앙스로 보내니까 투자자들이 이게 깜짝 놀래가지고 음, 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 음. 아돈 부족한가 그러면서 이제 하루에 56조를 그냥 인출을 해버렸다는 거 아니에요 네
6: 예. 네. 네. 사실 평상시에 잘안 보내는 그렇지. 우리나라처럼 매일같이, 아니, 뭐, 매달에 한 번씩 뭐, 이렇게 자꾸, 어, 지겹다라고 할 정도로 종이 고지서나 아니면 종이 통지문 날라오는 그런 경우라면. 그렇지. 그것도 그냥 안 보고 지나갔겠죠. 그렇죠. 네, 네, 네. 그래서, 이게 평상시에 어떻게 하느냐가 제일 중요해요. 평상시에. 아, 시그널이구나. 네, 네, 네.
1: 이 특이한 시그널에 감지를 하는 거군요. 네, 네.
6: 아니, 생각해 보십시오 네. 우리가 연락도 없이 계속 있다가 문득 연락한 사람은 어, 그냥 별말 없이 끊어도 얘가 뭐가 있나? 라고 생각을 하잖아요.
1: 뭔안 좋은 일 있나? 네, 네, 네.
6: 그래서, 그, 특별한 용건이 없어도, 특별한 용무가 없어도, 어, 제가 이렇게 말씀드리거든요. 그냥 사람들한테 가끔씩 그냥 응. 안부전화 하시라고. 아. 네, 그러니까 그게 바로 뭐냐면, 어, 우리가 어떤, 어, 어, 통보를 받거나 아니면 뭔가 고지를 받을 때, 아, 여기는 주기적으로 우리에게 뭔가를 알려준다. 라는 식의 메시지, 그런, 이런, 그런 그 느낌이나 이미지가 형성이 되면, 이 메시지도 내가 충분히 핸들링 할수 있는, 좀안 좋은 내용의 메시지도 핸들링 할수 있거든요. 회사에서 제가 얼마 전에 생전 그 회사의 CEO가 CEO 메시지를 전달을 안 하시는데, 음. 약간 회사가 어려워질 수도 있다라고 생각이 들서 자기도 별뜻 없이, 예. 오랜만에 회사의 직원과 소통하는 느낌으로 어. 했는데, 현실은 그래도 또 이렇게 정확히 얘기해야 되는데, 예. 그 회사의 실적은 지난 10년 동안 계속해서 수십 번에 좋았고 나빴던 적이 있었던 거예요. 그렇죠. 그런데 그때 CEO 메시지가, 우리 조금 회사가 어려우니까 힘내자. 어. <웃음> 약간, 그, 어, 기분 좋은 수준으로 음주도 하시고 이제 이메일을 적으셨대요. 아. 큰 회사는 아니었는데, 퇴사자가 갑자기 한, 한달 만에 많이 나와가지고. 아, 오해를
1: 한 거구나. 네,
6: 오해가 생기는 거죠. 회사,
1: 회사 망하기 전에 퇴직금이라도 받고 나가자.
6: 네, 네, 네. 그래서, 어. <웃음> 그 평상시에 아. 어 너무 자주하면 지겹지만 그렇죠. 그래도 문득 문득 메시지를 정하셨 전 전하셨어야 되는데 그걸 안 하다가 이렇게 되면 이런 일이 일어나죠. 네. 그렇구나. 네네. 우리가
1: 근데 주식시장에서 그 뇌동매매 같은 거를 잘 하지 않습니 네. 이게 그 원인도 다 불안 때문입니까 뇌동매매도?
6: 그부하 그러니까 부하 뇌동에서 나온 그 뇌동 부하 뇌동, 그러니까 네. 분별하지 않고 다른 사람 하는 거 따라하는 거 음. 혹은 다른 사람이 움직이면 같이 움직이려고 하는 거. 네. 그래서 그런 사람들의 수가 많아지면은 일거에 일거에 한꺼 번에무의 전혀 근거가 존재하지 않는 움직임들이 대규모로 일어나잖아요. 음. 이게. 근데 이제 그런 뇌동이라고 하는 사람들은 그말 자체에 그 의미가 있는 겁니다 그러니까 투자에 대한 자기 이론 자기 철학 자기 가설이 없으니까 그렇게 되는 거죠 아. 그리고 두 번째로는 그~ 그런 뇌동형 사람들이 어떻게 어~ 왜 그런 행동을 보이나 봤더니 이제 실험적으로는 예. 가진 게 그거밖에 없거나 아니면 어~ 소위 말해서 그거에 올인하고 있는 사람들이 그게 오히려 더 그러니까 우리가 가진 게 그거밖에 없거나 아니면 올인나했으면더 많이 살피고 더 평상시에 생각을 많이 해놔야 되는데 그게 없으니까 오히려 한꺼번에 움직이더라는 거죠. 음. 그래서 이런 데서도 생각의 빈익빈 부육부가 일어나는 것 같아요. 예. 그래서 이게 제일 좋은 건 사람이 다양한 것을 가지고 있어야 되고 똑같은 총량이라 하더라도 다양하게 가지고 있어야 되고 그다음에 다양한 삶을나 경험들을 하고 살아야 되는데 오로지 가진 게 거기다 다 넣어놓고 그것만 보고 있다. 요게뇌동학이 제일 좋은 상황입니다.
1: 그리고 우리가 내동하기 좋은 상황으로 기술이 발전한 것 같은 게, 이번에 스마트폰 앱으로 다 인출했다는 거. 그 다음에 그 전에 이제 우리가 주식투자가 HTS가 발달하기 전에는 전화로 주문을 했었거든요. 근데 그렇게 이제 시간이 좀 늦춰지거나, 또는 좀 심한 분들은 나는 주식투자를 정말 장기로 할래라고 해서, 아예 주식을 현물로 바꿔놓은 음, 음, 분들도 있어요. 음, 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 집에 이렇게 그냥 가지고 있는 거지 그러면 팔기가 굉장히 복잡해져요. 그렇게 해서 그 뇌동매매랄지 이런 것들을 스스로 그냥 기술적으로 차단해 버리는 분들도 있더라고요. 이게 지금 기술이 우리를 뭔가 잘못된 길로 빠지게 하는 거 아닌가요
6: 개인 차원에서 보면 예. 그래서 빠르게 작동할 수 있고 빠르게 조절할 수 있다라는 게 예. 마치 가정집에 하나 하나의 핵폭탄 버튼 눌러 가지고 있는 것처럼 아. 이게 스피드가 스피드가 사람의 생각을 도와주는 스피드가 돼야 되는데 그렇죠. 사람의 생각을 오히려 없애 주게 만들거나 사람의 생각을 하기 전에 완료하기 전에 기술이 스피드를 보조하게 되면 그건 매우 곤란하죠.
1: 가정집에 핵폭탄 하나씩 가지고 있다. 야 이거 그러네.
6: 그래서 이게. 어, 매도, 매수, 이렇게, 혹은, 그 다음에 예금 인출할 때, 음. 사람들이 같은 채널을 같은 도구로 하거든요. 그렇죠. 색깔만 약간 다르지? 네. 근데 사실은 내가 예금할 때와 인출할 때의 프로세스가 상당히 달라요. 아. 그러기 때문에 그 다른 것 심리적 반영을 과정을 반영을 해야 됩니다. 그러네. 그리고, 어, 그걸 평상시에 시스템을 설계하는 사람들이 평상시에 가정을 해놔야 돼요. 맞아. 이런 일이 아. 벌어졌는데, 뱅크런을 했다. 뱅크런 음. 한 분들에게 그 잘못이나 아니면 어 조롱을 할게 아니라 음. 평상시에 계속해서 아 이런 사태가 벌어지면 이렇게 빠르게 가니까 이렇게 시스템을 요럴 때는 평상시보다 조금 더더 딜레이 시킨다 아니면 좀더 설득적으로 본다 아니면 더 차근차근 할수 있게 자기들이 장치를 만들어 내야 되죠.
1: 그거 이것도 이제 투자의 하나의 기법이더라고요. 그래서 네네네. 진짜로 우편으로만 받아보시는 분들도 있더라고요. 네네. 자기 그 주식에 <웃음> 성적표나 뭐 이런 것들을 그리고 언론도 저는 좀이 스스로 이게 본인들도 모르게 같은 주제에 관해서 그렇게 큰게 어떤 다른 팩트가 나온 것도 아닌데 똑같은 뉴스를 한꺼번에 쫙 전달을 해버리면 네네. 뇌동매매든 뱅크런이든 뭐 이런 거에 언론이 그냥 부지불식간에 일조할 수 있지 않나 이런 생각도
6: 듭니다. 뭐 모든 혼란에는 언론이 일정 정도 <웃음> <웃음> 죄송합니다. <웃음> 예.
1: 아니 그러니까 이 어, 이게 참 네네, 조심해야 될것 같더라고요.
6: 네네. 어 그래서 네. 그 사실은 그런 것들이 좀 개발될 필요가 있어요. 음. 그 언론에서 나오는 기사를 그렇다고 우리가 자제해라. 그리고 뭐내부검열라 이렇게 할 수가 없으니까. 네, 그렇죠. 그렇기 때문에 그 나오는 기사들이나 아니면 쏟아지는 것들을 조금 더 인과관계나 아니면 어 반대편의 입장도 계속해서 볼수 있는 그렇죠. 그런 약간 또 다른 또 다른 어, 그런 시스템들이나 아니면 툴들이 좀 개발될 필요가 있어요.
1: 저 계속 그런 상상을 네, 했는데 네, 네. 네. 그러니까
6: 네. 지금 우리가 쓰고 있는 지금 과도기라서 그럴 수도 있는데 음. 우리가 보는 대부분의 대부분의 그뭐 앱을 통해서 보든 아니면 다른 모바일 기기를, 기기를 통해서 보든 그것들이 대부분 한 기사를 보면 확증 편향하게 만들어 놓고 있어요. 그리고 특히
1: 한국 언론이 쏠림 현상이 너무 심해요. 그렇죠. 그렇죠. 쏠림 현상이.
6: 그래서 계속 확증 편하게 만드니까 아주 사소하고 그다음에 그렇게 중요하지 않은 뉴스도 출발을 하게 되면 네. 그게 거대한 어 결과로 그렇죠. 그냥 바로 순식간에 일어나게 돼 있거든요.
1: 눈덩이처럼 불어나버리죠. 그렇죠. 네.
6: 그래서 어 항상 어 A가 나쁜 짓을 했다. 어. 이렇게 이야기하면 어, A가 나쁜 짓안 했을 수도 있다라는 어. 식으로 이게 확증이 아니라 반증하는 것. 그 그렇죠. 기사들도 서로 볼수 있게 돼 있어야 네. 되는데 제가 한번 그거를. 제 손으로 한번 해봤어요. 앱으로. 예, 음. 네, 항상 이런 기사가 있으면 반대되는 기사. 찾아. 예, 네, 근데 알고리즘이 네. <웃음> 그렇게까지 그걸 반영하지 는 않더라고요. 아. 현재는 계속해서 확증형 알고리즘인 것 같아요.
1: 그렇군요. 네. 그런 알고리즘을 개발을 해도 아주 좋겠습니다. 네, 네, 미디어 리터러시에 굉장히 좋을 것 네, 같습니다. 네, 네, 네. 네. 그리고 마지막으로. 긍정적인 생각을 부정적인 생각처럼 이렇게 확 퍼뜨리게 할수 있는 방법은 없을까요? 왜 우리가 부정적인 생각에만 이렇게 전염이 많이 될까요?
6: 그러니까 긍정적인 뉴스 소위 말하는 미담, 예, 미담. 그다음에 따뜻한 뉴스들은 음. 왜 빠른 속도로 가지 않느냐. 음. 어그 자체로 있죠. 왜냐하면 따뜻한 소식은 생전에 그렇게까지 직결되는 건 아니거든요. 아. 그러니까 나쁜 소식은 생존에 직결되죠. 그렇구나. 네네네. 네, 네.
1: 인간은 동물이구나. 네네.
6: 네. 네. 그래서 유일한 방법은 따뜻한 네. 수의 수 자체를 늘리는 거지 그게 더 빨리 간다, 가게 만들 방법은 굉장히 어렵다는 거예요. 그렇군요. 근데 재밌는 건 우리가 모임에서요. 네. 그 모임이 유쾌하고 유쾌하고 즐겁고 즐거울수록 네. 농담이 빨리 퍼집니다. 재밌는 농담이.
5: 아,
1: 그렇죠. 근데,
6: 네. 근데 그, 그 모임이나 회의가 굉장히 우울하고 불안할수록 음. 그냥 자판기가 고장났대라고 하는 그런 사소한 나쁜 얘기도 옆자리에 있는 사람한테 빨리 전달해요. 예. 그러니까 어 아주 이상적인 얘기로 들리실지 모르겠지만 우리 우리 사회 전체가 좀더 상생하고 행복하는 쪽으로 가기 시작해야 이런 뉴스도 좀 속도를 낼 수가 있게 되겠죠.
1: 서로가 연결있네 제가 아는
6: 심리학자인 사람이 대학에서 반드시 가르쳐야 되는 두 과목으로 수영과 상생이다. 수영과 상생. (웃음) 수영은 죽지 않기 위해서. 상생은 우리가 오래 살기 위해서.
1: 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 그런데 공지가 두 가지가 있네요. 앞서 유상범 의원이 정당 지지도 10% 이상 차이가 났었다. 10%포인트 이상. 그 여론조사는 한국갤럽이 2월 28일부터 3월 2일까지 조사한 결과고요. 국민의힘 39%, 민주당 29%로 10%포인트 차이가 났다는 여론조사 결과가 있었습니다. 자세한 내용은 중앙선거 여론조사 심의 홈페이지 참조하시면 되고. 제가 뉴스 언박싱에서 이정식 장관이 최강시사에서 주 69시간에 대해서 옹호했다는 내용으로 인터뷰했다는 언급을 했는데 최강시사에서는 노란봉투법 주제 위주로 대담을 했고 작년 12월에 KBS 의료진단에서 주 69시간 관련해서 노사가 원하면 선택할 수 있게 선택지를 추가하는 것이다. 이런 식의 답변을 했다는 점예 제가 약간 헷갈렸습니다 예. 다시 한번 말씀드리고요. 예. 여기까지 듣겠습니다. 아, 어, 힘드네요. 뉴스는쉽니다 김경일 교수였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예. 세상에 이기되는 방송 최경영의 최강 시사. 네, 고 전도환 씨의 손자인 전우원 씨의 폭로 파장이 큰데요. 전도환 일가의 재산을. 몇 년간 취재했는지 저도 잘 모르겠습니다. 뉴스타파 한상진 기자와 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하세요?
0: 네, 안녕하세요.
1: 예, 전두환 일가 재산을 몇 년간 취재했었죠?
0: 뭐, 오래 했죠, 뭐.
1: 예. <웃음> 10년 했나요? 20년 했나요?
0: 뭐, 10년은 더된것 같습니다.
1: 10년은 더된것 같죠? 네. 예. 그때 그 뉴스타파에서 전두환 네. 프로젝트를 진행하고 지금도 진행 중이신가요?
0: 네, 계속 진행하고 있습니다.
1: 예, 전원 씨 폭로는 어떻게 보셨습니까?
0: 뭐, 일단은, 좀 흥미롭게 봤고요. 예. 그, 지금까지 전두환 씨와 관련돼서, 뭐, 예를 들면 5.18 광주학살과 관련돼서는, 음. 뭐, 소소한 폭로들이 좀 있었는데, 예. 사실은 재산과 관련돼서는, 뭐, 크던 작던 폭로라는 형태로 나온 게 이번이 처음이라서. 그렇죠. 예. 좀 굉장히 흥미롭게 좀 보고 있습니다. 일단 지켜보고 있습니다. 취재에서
1: 보도했던 내용과 일치되는 부분들이 좀 있죠?
0: 네, 일부 있죠.
1: 예, 그것 좀 말씀해 주세요.
0: 그, 뭐, 다른 것보다도 일단 전우원 씨가 얘기하는 것 중에 이제 두 개가 눈에 띄는데, 그 중에 하나가, 그, 전두환 씨의 비자금이 병원들을 통해서 가족에게 이전됐다라는 폭로를 했지 않습니까? 네. 사실은 그 부분은, 이미 2013년 경부터 제기가 되어 왔었던 얘기고 음. 특히 이제 이 사람 입에서 지금 웨어벨리라는 회사의 이름이 이제 등장을 했는데 예. 그 동안 이제 알려진 내용이죠. 웨어벨리라는 회사를 통해서 그이 전원 씨그 이제 전재용 두 아들이 지분을 갖고 있다는 얘기가 이제 알려졌었는데 그게 이제 당사자 입에서 이제 나온 거라서
1: 한상진 기자 보도를 했었던 네. 거잖아요.
0: 네, 2019년에 저희가 이제 보도를 했고 예. 저희가 그 전두환 일가의 숨겨진 비자금 그리고 현재 진행하고 있는 각종 사업들을 정리해서 음. 목록화해서 공개할 때 저희가 이제 공개했던 내용입니다. 그래요. 지금 20% 갖고 있는 걸 나왔습니다.
1: 지금 저 새로 나온 어떤 이름이라 할지 이런 것들은 있습니까?
0: 일단은 지금 전원씨일에서 나온 얘기 중에 처음 나온 얘기다라고 하시는 건딱하나인데요 예. 나스미디어라는 회사 이름이 나왔는데 예. 이 나스미디어라는 회사가 지금 어쨌든 뭐 KT 계열사로 알려져 있고 상장회사인데 음. 이 나스미디어가 사실상 전두환 일가에 숨겨진 회사다라는 식으로 폭일 어. 했지 않니까이 부분은 상장회사죠. 저는 예, 상장회사입니다.
1: 아 KT 계열사고?
0: 네, 지금 KT 계열사로 되어 있고요. 상장회사입니다. 저도 흥미롭게 보고 있습니다. 이런 뭐 뜬금없이 나온 얘기는 아닐 거라고 보고 있습니다.
1: 그 굉장히 사실은 미국에 뭐가 있다, 무슨 뭐 이번에 납 나파벨리에 뭐, 이런 이야기도 다 나왔던 이야기들이긴 하잖아요, 사실.
0: 그렇죠, 그렇죠.
1: 예. 그리고 다른 미국의 어떤 큰 대형 유통체인 이야기도 나왔었는데 그런 것들은 다 확인이 안 됐고. 그렇죠. 예. 비자금 음닉 방법을 이 전원실은 한세 가지로 나눴던데. 네. 이거는 지인을 통한 돈 세탁, 회사를 세워 자금 숨기기, 연희동 집에 숨겨놓은 금고, 네, 그 이거는 예측이
0: 가능했었습니까? 이게 사실은 그 대부분 그 동안 나왔던 의혹하고 좀 일치하는 부분들이 많은데요. 예. 예를 들면 아까도 말씀드렸던 웨어벨리라는 회사 같은 경우에,
1: 예그
0: 회사를 지금 실 소유하고 있는 것으로 알려져 있는 손삼수라는 분은 음. 원래가 군인 출신이고 전두환이 집권을 한 뒤에 그 청와대에 들어가서 뭐 각종 일을 하고 이제 비서관까지 지냈던 사람인데요. 예. 이 사람이 지금 운영하고 있는 이 웨어벨리가 사실은 전재용 씨가 음. 2008년경에 만든 회사로 알려져 있고, 그리고 그, 뭐, 회사를 만든 지 얼마 안 돼서 손삼수라는 사람에게 이제 두 번에 걸쳐서 회사가 넘어갔는데, 지금까지는 이 웨어벨리에서 어떤 입장이었냐면, 본인들은 전재용 씨에게 돈을 주고 이 회사를 인수했다 이런 입장이었거든요. 예. 그런데 이번에 그전종씨 아들 전원 씨 같은 경우는 사실은 이게 전그 경호원들에게 돈이 넘어가서 이게 가족들에게 이전이 된 거다라고 사실은 이제 반대로 지금 얘기를 하고 있는 건데, 아. 만약에 이 전원 씨의 말이 이제 객관적으로 사실을 확인된다면 그동안 웨어밸리가 했었던 주장이 거짓말이 되는 것이고, 예. 그리고 지금 손삼두 씨가 사실상 이 회사에 뭐 대주주 겸 이제 경영진으로 뭐 본인이 이제 이 회사를 소유하고 있는데 그것도 사실은 차명이다라는 의혹을 뒷받침해 주는 거라서 음. 굉장히 의미 있는 진술이다. 저는 이렇게 보고 있습니다.
1: 그리고 어느 정도의 부를 소유하고 있을까 아직도. 거기에 네. 관해서 지금 어 힌트가 되는 게 연희동 집에 숨겨놓은 근거에 무기병 채권이 네. 굉장히 많았다는 거잖아요.
0: 네네네. 네. 네. 네.
1: 그러면 이게 한두 푼이 아니고 수천억 단위로 갈 수도 있을 것 같다는 생각이 드는데.
0: 이게 사실은 그뭐 아주 새롭게 해롭... 오늘 얘기가 아닌 게, 예. 97년에 대법원에서 이 전두환 씨와 관련돼서 확정 판결이 날 때, 예. 그 당시 판결문을 꼼꼼히 보면요. 예. 이 사람이 추징금 2,205억을 때려맞잖아요 그렇죠. 근데 그 이유 중에 가장 큰 이유가 뭐냐면, 이 사람이 7년 동안 대통령 집권하는 과정에서 예. 이 무기명 채권 형태로 예. 자신의 측근 그리고 뭐 이제 그 친인척들을 통해서 숨겨놨었던 채권으로 좀 밝혀진 게 9천억이 넘었어요.
1: 그때 밝혀진 게 9천억이군요. 네네.
0: 그 무기공 채권으로 갖고 있는 게 9천억이 넘었는데 음. 그걸 다 찾지를 못했던 겁니다. 그러니까 전재용이
1: 엄마 이순자에게 이렇게 돈좀좀 좀 빌려달라 이렇게 이야기를 한 거군요.
0: 그렇죠, 그렇죠. 아. 그러니까 이제 그 중에서 2,205억만 추징을 맞았는데 음. 이 나머지 이제 9천억이 넘는 이제 그 채권이 다 어디로 갔는지 일일이 다 확인을 못한 채로 어쨌든 사건이 마감이 돼서 네. 지금 이제 전원 씨가 얘기하는 것처럼 그뭐 채권 형태로 뭘 가지고 있고 그걸 현금화시켜서 쓰고 있다라는 말이. 그냥 빈말은 아닐 것이다라는 생각이 이제 드는
1: 거죠. 그러니까요. 이게 뭐 전재용 씨가 우울 중에 아들이 빠졌다, 뭐 미안하다, 뭐 이런 네, 식으로 네. 이야기를 했는데 그렇게 퉁칠 이야기가 아닌 거예요. 지금 팩트가 일시되는 부분들이 굉장히 많은 것 같습니다.
0: 네 그렇습니다. 뭐 어쨌든 말, 말씀드렸던 것처럼 그 동안 의혹으로만 나왔고 그 동안 뭐 서류 상으로만 확인됐었던 것들이 상당 부분 당사자의 입으로 좀 확인됐다는데 의미가 있다. 저는 그렇게 봅니다. 그럼
1: 검찰이 뭔가를 해야 되지 않습니까?
0: 이게 이제 좀 난처한 상황인데요. 일단 예. 전두환 씨가 죽어버렸고 음. 그러면서 전두환 씨가 내야 될 추징금이 한뭐 거의 한뭐 90억 한 6, 70억 정도가 여전히 남아있는 상태에서 그렇죠. 죽어버렸는데 예. 이게 이제 이 추징금이 이제 소멸돼 버렸단 말입니다. 음. 그래서 이제 이게 현재의 입법 체계로는 이거를 받아낼 수 있는 방법이 없는 걸로 저는 알고 있고 음. 만약에 이게 가능하려면 소급입법을 포함한 뭐 법제화가 좀 필요할 것 같습니다. 근데 이제 그게 아직 뭐잘안 되고 있죠.
1: 게다가 전재국 씨는 네. 뉴스타파가 그때 조세도피처보도를할때 네. 본인들 네. 이제 비밀 계좌가 들통이 나니까 이거 네. 저 추징금 다 갚겠다라고 그 사회에 공언을 했잖아요 국민들에게
0: 네 그랬죠 전재영 씨 저기 전재국 씨가 그렇게 전재국 씨가
1: 그, 그렇게 이야기를 했잖아요 네. 그렇죠
0: 전재국 씨가 그렇게 얘기했고 사실은 그 이전에 이미 네. 1988년에 이 전두환 씨의 비자금 문제가 처음 논란이 됐을 때, 전두환 씨 본인이 본인 입으로 전 재산을 다 내놓고 본인과 관련된 의혹을 다 털겠다고 전 재산 뭐 사회 환수, 이거를 약속했었습니다. 두 번에 거쳐 약속을 했었던 거죠. 물론 지키지 않았습니다만.
1: 예. 근데 이제 금고의 무기명 채권이 몇천억이 있을 수도 있다라는 건데, 이걸 어떻게 할 수가 없습니까? 국회에서는 아무것도. 이게 안 됩니까? 뭐가?
0: 근데 이게 이제 참참 참 난상 난감한 상황인데요. 예. 이게 사실은 검찰이 2013년에 이미 전두환 씨가 살고 있는 연희동 자택에 대해서 대대적으로 압수수색을 해서 음. 그뭐 하다못해 그 집에서 쓰고 있는 뭐 고가의 가구들까지 다 경매 처분해서 이제 끝냈었던 적이 있었는데요. 예. 근데 지금 여전히 연희동 자택에 뭐 그런 돈이 은닉이 돼 있다라는 주장인데 음. 이게 사실인지는 저도 잘 뭐라고 말씀을 좀 드리기가 좀 힘들 것 같습니다 근데 뭐그 당시에 그러면 검찰이 그런 거를 제대로 압수를 안 했거나 예. 아니면 진짜 몰랐거나 뭐 그렇단 얘긴데 그러면 여기에 대해서는 검찰에서 이제 뭐 뭐라고 뭐 말을 좀 해야 될것 같습니다. 뭐이 아. 주장에 대해서. 네. 국회에서
1: 전두환 재산 추징 3법 이게 2020년에 발의된 게 있다고 하던데 아직 계류 중입니까? 네. 어떻습니까? 예, 네.
0: 지금 현재 제가 어제 밤에 제가 다시 확인을 해보니까 여전히 계류 중이더라고요. 이게. 아 그래요? 예, 전 이제 이게 20대 국회에서 냈던 법안이어서 음. 이게 이제 폐기됐나? 예, 넘어가, 네, 넘어가면서 폐기된 줄 알았는데 이게 예. 여전히 계류가 돼 있고요. 그 당시에 이게 이제 현재 민주당과 그때 이제 그 이제 소수정당이었죠. 그 이제 민생당 국회의원들이 이제 이걸 낸 건데, 예. 그게 이제 사실은 법사위 문턱도 못 넘기고, 아. 예 이게 이제 중단이 됐었어서 사실은 그때 그 법이 원활하게 통과가 됐다면, 아 지금 이런 문제가 생겼을 때 굉장히 좀좀 좀 자연스럽고 합리적으로 일을 처리할 수 있었을 텐데 좀 안타깝습니다. 뭐 지금이라도 빨리 이 법이 좀 만들어졌으면 좋겠습니다.
1: 그러면 전두환 씨가 사망했어도 이 법이 통과가 되면 가능성이 있는 거예요?
0: 이게 전두환 선법이라고 하는 법이 가지고 있는 가장 큰 취지가 뭐냐면, 예. 이 부정축제 재산을 조성한 당사자가 죽더라도, 어, 이 돈을 죽더라도. 물려받은 가족이나 친인척들에게서도 끝까지 이걸 환수할 수 있도록 한다라는 게법 취지기 이 때문에, 좋네. 예. 만약에 그 법만 있다면, 이 소급 입법, 뭐 이제 그, 뭐 이제 소급할 수 있는 그 규정만 제대로 만들어 놓는다면 못할 것도 없는 법이다. 이렇게 보고 있습니다.
1: 알겠습니다. 취재는 앞으로 계속 하실 거죠?
0: 네. 전두환 프로젝트 저희는 뭐 계속 진행을 하고 있고요. 사실은 이 전두환 일가가 그 지금도 그렇고 뭐 지금까지도 그랬고 계속 사업을 합니다. 뭐 부동산 사업, 각종 문화 사업, 출판 사업을 계속 벌이고 있어서 이분들이 지금 진행하고 있는 사업들을 저희가 지금 계속 지켜보고 있는 중입니다.
1: 지금까지 뉴스타파 한상진 기자였습니다. 고맙습니다.
0: 네, 감사합니다.
1: H노바디님, 오늘따라 최강시사 내용에 집중이 잘 되네요. 오랜만에 일찍 출근해서 처음부터 끝까지 듣습니다. 감사합니다. 3월 17일 금요일 최강시사였습니다. 고맙습니다.